0: Euh, on parle aujourd'hui de la sanity et de Jérémy Lynn, surtout. Enfin, de Jérémy Lynn et surtout de la sanity mm. Pour ceux qui ne connaissent pas, la sanity c'est euh, l'un des plus gros buzz, si ce n'est le plus gros buzz récent de la NBA. En vrai, on ne va pas se mentir. Bah, en termes ouais, de, hein. de portance, etc. C'est quelque chose qui a démarré le 4 février 2012 et qui finit... Alors ça, ça dépend des gens. Soit vous, le, vous estimez qu'elle se finit au 14 mars 2012... Qui correspond au renvoi de Mike D'Antoni, qui est le coach de Jeremy Lynn pendant euh, la Insanity, ou alors au 24 mars 2012. Et moi, je le situerai plus au 24 mars 2012 parce que c'est la blessure de Lynn qui ratera la... la fin de saison et les
1: play-offs avec, euh, avec comment Knicks euh, Mais c'est fou. Genre, pour moi, dans les souvenirs que j'avais, ça avait duré euh, toute une saison, tu vois. Et bon, non, bon, la l'insanity c'est là, ça dure un mois 15 plus, quoi. jours,
0: 3 semaines à peine. Ouais, c'est fou. Genre ça dure un gros temps. mois, mais la la, la vraie l'insanity, oui. le vrai moment où l'insanity est en, f- où en à feu. À Toronto, c'est ou... 15 jours. C'est 9 matchs. C'est terrible. Bon, c'est un truc de vouloir, puisque c'est 9, c'est 9 matchs, dont 8 victoires avec une série de 7 victoires d'affilée. à savoir que le match que perdent les. Pour l'anecdote, le match que perdent les Knicks, hmm. qui aurait pu être le 8ème match de victoire d'affilée. Ils le perdent contre les Hornets, qui sont bons derniers de la NBA à ce moment-là. C'est tellement nix. Coaché par Monty Williams à l'époque, les
1: Hornets. C'est tellement c'est nix. Tellement nix hein, c'est tellement on va c'est pas se mentir. Nix. <rire> euh,
0: mais voilà, rentrons dans ce, ce vif de sujet. Qui est Jérémy Lynn Qu'est-ce que tu peux me dire sur Jérémy Lynn Pas grand-chose, en vrai. Ce mec, on l'a vu passer. Bah, Jérémy, on Jérémy le Lynn, connaît c'est un une peu. sorte
1: d'étoile filante. Euh... Ouais. Nous on l'a vu un le petit gars peu... gars de Taïwan, je crois que tu veux... c'est, ça. Taïwan. Donc, c'est
0: un américano-taïwanais, il est né en 88, le 23 août, en Californie. Euh, il grandit à Palo Alto, euh, c'est au nord de la Californie, c'est une ville qui est assez proche de San Francisco. Et euh, bah, c'est un gamin qui va avoir une enfance euh, similaire à beaucoup d'autres enfants qui sont issus de l'immigration asiatique aux états unis mmh. C'est-à-dire qu'on est dans le cliché, il le dit lui-même, la pratique du violon, le piano. <rire> Et même s'il est fan de basket, s'il si n'a pas que des A à l'école, il ne prend pas le ballon, il n'a pas le droit d'aller jouer. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment le il, cliché des de familles grandit asiatiques. Dans ce, ouais,
1: il grandit dans ce cliché-là. Genre A, t'as eu un B, mais t'es une merde, tu le dehors. C'est quoi. un petit peu ça. C'est... Ouais. Mais il y a une différence
0: avec les parents de Lynn, c'est que les parents de Lynn, contrairement aux autres parents asiatiques ils sont capables de voir l'amour que Jérémy porte au basket et vous mmh. savoir que Jérémy a un frère qui est, je crois légèrement plus jeune que lui qui porte le même amour mais qui n'aura pas le même destin que son frère et les parents vont être intelligents, ils vont les laisser pratiquer le sport et ça c'est notamment dû au père de Lynn, qui est un gros fan de NBA quand il est enfin qui est devenu fan de NBA quand il est arrivé aux États-Unis okay. en regardant Karim Abdul Jabbar. Et il y a une anecdote que j'adore, c'est Jérémy Ligne qui explique que si vous jouez au basket avec son père mmh. et qu'il a un lay-up ouvert, il se retournera pour faire un Skyhook. Ah ouais. <rire> et cette anecdote est, est vraiment <rire> exceptionnelle, fallait que je la place.
1: Elle est drôle, elle est drôle.
0: Ce qui est en soi, c'est que du coup, les parents de Lynn vont faire un choix. L'argent qu'ils vont gagner, ils vont s'en servir d'abord pour payer leurs dettes, c'est des parents asiatiques, ils sont cruciants, ils font pas n'importe quoi. Mais oui. plutôt que de s'acheter des choses, plutôt que de mettre le reste de côté, ils vont utiliser cet argent pour payer des camps d'entraînement. Euh, et des camps à AAU euh, à Jérémy et son frère alors mm. pour ceux qui ne voient pas les camps à AAU en gros l'été aux états unis euh, vous avez une euh, ligue parallèle qui se met en place pour les jeunes mm. ça regroupe beaucoup de jeunes du pays c'est souvent la ligue la plus compétitive et si vous voulez faire du scouting c'est là-bas qu'il faut aller regarder parce que vous voyez les meilleurs s'affronter mm. parenthèse fermée sur le AAU euh ce move, de de bon move, suite, mm. ce move des parents de Lynn de faire en sorte que le très bon move qui s'avérera très payant par la suite mais ce move des parents de Lynn de faire en sorte que Jérémy notamment puisse continuer à, mm. à faire du basket euh, ça va provoquer une incompréhension et Lynn en parle genre il, il est extrêmement fier et reconnaissant vers ses parents parce que ça va les isoler auprès de, d'autres parents asiatiques qui vont vraiment pas comprendre hein, pourquoi ils décident <rire> ah, de, mettre, euh, de mettre leur enfant dans le basket qui a l'air d'être un moyen aussi peu fiable que les études enfin beaucoup moins fiable que les études ouais. Et euh, eux le considèrent comme un moyen moyen légitime et donc ils vont le pousser. On a donc un jeune Jeremy qui va pratiquer de plus en plus le sport, qui a comme modèle Michael Jordan et il le décrit comme son seul et unique véritable modèle. C'est-à-dire qu'il parle de Yao, mais il parle de Yao plus comme euh, de ce qui lui a fait prendre conscience qu'un asiatique pouvait le faire mm. en NBA parce qu'il le dit je m'identifie pas au jeu de parce qu'il est beaucoup trop grand Forcément, et il euh, est vraiment temps, euh, et est assez clair
1: L'INI euh, il est petit. L'INI il fait un 80...
0: Oh, je crois qu'il faut au moins un 92. Un 92. Oui. Oui, Mais est oui est petit, par rapport les... aux 2 m16 de Yao Yahoo 2 m30. 2 m30 Yahoo 2 m30. Ah je pensais pas qu'il était aussi grand. Je pensais aussi. qu'il était un peu plus petit. D'accord. 2 m30 Yahoo, c'est très très grand. Mais du coup voilà, il le... C'est vrai. C'est ça qu'il ça, c'est le photo, ch- cette photo où oui.
1: chaque fait une tête de moi. C'est
0: vraiment. C'est, c'est, c'est chaque le... quoi. C'est une sacrée photo. <rire> Mais du coup, voilà, Jérémy grandit en s'inspirant principalement, il le dit, d'athlètes noirs. Parce que, en fait, il, euh, ça lui permet, en fait, de, quand, quand il en parle, de, du fait, ça, fin, de s'identifier à des athlètes noirs, ça lui permet en fait, surtout de s'identifier sur le fait qu'une minorité peut le faire. Mmh. Certes, la minorité asiatique est assez peu représentée dans le basket. Mais dans la vie de tous les jours, la minorité asiatique et la minorité noire aux États-Unis en vrai, y a, dans certains quartiers, c'est à peu près équivalent en termes mmh. de nombre
1: d'individus. Ouais, surtout, bah, qui, tu me disais qu'il vient de, de, de Californie. Oui. C'est surtout, enfin, je ne suis jamais allé, mais je crois, mmh. si je ne dis pas de conneries, que c'est là-bas que tu les plus grosses communautés. Oui, c'est là-bas. À c'est part, la part genre, que évidemment, tu... à Chinatown, à New York, tu vois. Ouais, mais, non, non, euh, oui. bien
0: sûr. Il euh, bah, faut, faut, faut voir tout ça. Ça, hein, ça va dans tout, dans tout ce qui sait que mmh. les Asiatiques sont souvent extrêmement bons en études. Mmh. Palo Alto est vraiment juste la ville au nord de la Silicon Valley. cest ah, oui, si tu Silicon Valley, tu continues au nord, tu arrives à Palo Alto. Okay. Donc, mine de rien, bah, tu as la Silicon Valley, tu as toutes ces grosses universités, etc. Mmh, Et tu as quand même une, ouais, une, grosse ah, présence, euh, une grosse présence asiatique euh, mmh. dans, ce, dans ce coin-là. Mmh. Et on est donc sur un Jérémy qui est au, euh, en high school. Et en vrai, il est bon. Il est au lycée de, euh, de Palo Alto. Il est clairement meilleur que ses camarades. Mais on est sur quelqu'un qui euh, ne se pense pas encore capable d'aller en NBA et surtout sur quelqu'un qui n'intéresse absolument aucune université NCAA de D1, et il y a une anecdote que j'adore, il explique qu'il envoie lui-même ses mixtapes, et que soit on les regarde pas, soit on lui répond pas.
1: Oh putain, Sauf j'ai que... l'impression que c'est moi qui cherche une alternance. C'est un peu ça, finalement.
0: <rire> <rire> Sauf qu'il y a quand même deux choix qui vont alors se présenter à lui, parce que faut pas oublier qu'aux états unis avoir... Une bourse sportive jouée dans une équipe, ça te permet de faire tes études. Mm. Et euh, comme il a quand même de très bons résultats scolaires, il va avoir deux bourses sportives qui vont se développer. Soit il part euh, en 3ème division NCA au MIT de Boston, okay. soit il part à Harvard en 1ère ouais. division NCA. Ouais,
1: c'est ça, c'est vraiment juste ces notes qu'on fait ça parce que les trucs de ouais. Ivy League comme ça. Euh pas n'importe qui qui rentre, quoi. oui non, non, non tu, tu rentres pas juste avec c'est une banque ça. de basket c'est euh, à dire que le fait, si en fait, le le aussi, fait
0: qu'il, comme il le dit à l'époque il sait même pas lui y a, y a qu'il y a une équipe universitaire à Harvard, pour lui à l'époque Harvard n'a pas d'équipe universitaire et en fait c'est ce qui dit bien, c'est que j'en fait, les mecs sont intéressés parce que ça peut être un élève intéressant sur le cursus scolaire classique mm. et il peut aider vraiment leur équipe de basket, mm. donc départ pour Harvard, ses parents sont très heureux ils savent que si le basket ne marche pas, il a un vrai background de diplôme. Ah, ouais, ouais. Et lui, il a enfin l'opportunité qu'il voulait, l'opportunité de montrer sa valeur. Et il va très bien performer avec Harvard. On est oui. sur un mec qui tourne à 13 points de moyenne, 4 points et demi, 3 passes et demi. Harvard, ils sont en D1. Hein, ouais. Harvard, sont en D1, Je ne savais pas, mais Harvard est okay, en D1, DNCA, euh, depuis toujours et depuis pas mal d'années. Ok. Et, et euh, bah, ces stats-là que j'en ai lancé, ce petit 13 points, 4 points et demi, 3 passes et demi, ça va lui faire devenir une petite star sur le campus Jérémy Lin deviendra une vraie star de campus à titre de comparaison euh, cette année là le mec qui sera drafté first pick c'est John Wall mm-hmm. qui est à Kentucky, en termes de stats John Wall c'est du 16 et demi, 5 rebonds 6 passes et demi, c'est meilleur que Lynn. Mm-hmm. mais on n'est pas sur un écart de stats si grand que ça, Il faut ouais. bien comprendre que dans le basket universitaire vous avez peu de joueurs qui vont approcher la barre des 17-18 points de moyenne mm-hmm. et alors vraiment très très peu qui passent la barre des 20, on n'est pas en NBA hein. c'est un basket beaucoup plus collectif Beaucoup plus structuré. Ouais, tu des
1: possessions qui durent 30 secondes. Euh, c'est ça, 30 c'est, 30 même, c'est, c'est
0: déjà c'est même pas des cartons, c'est-à-dire que c'est demi-temps de, 3, de 24 minutes, si je dis pas de bêtises, me... ou ouais. 22 minutes, quelque ouais, chose comme ça. Dire, ouais. Et euh, voilà, c'est, c'est un basket qui est différent, mais c'est un basket dans lequel Lynn arrive à faire son trou. En 2010, il se présente à la draft. Malheureusement, il est pas drafté. Son agent vient le voir et lui dit c'est simple, t'as 5 matchs de Summer League, soit tu réussis. Soit la porte, elle est définitivement fermée pour toi.
1: Mm.
0: Sauf que, petit problème, Lynn, il est blessé au moment de la draft. Et il va avoir de la chance. Il va avoir un coup du destin. Il est déclaré apte par les médecins la veille du début de cours d'entraînement de Summer League. Ah ouais. <rire> Exactement. <rire> à l'époque, c'est les Mavs qui viennent le signer pour la Summer League. Sauf que Lynn a très peu de chance de jouer et il jouera très peu à l'entraînement comme un match parce que les deux choix de draft des années précédentes des Mavs sont un meneur et un guard. Un mec qui est c'est... plus combo et un meneur. Euh, Je n'ai pas trouvé les noms parce que c'est simplement des mecs qui n'ont jamais rien donné en NBA. Ah ouais. Voilà. Donc, euh, <rire> Lynn ne joue pas Alors derrière deux mecs que personne ne connaît. Ok. Sauf qu'il va avoir une chance dans cette euh, chance dans cette malchance, on va dire. Le meneur titulaire de l'époque se pète lors d'un match contre les Wizards en Summer League et Lynn est lancé par son coach okay. dans le quatrième quart contre John Wall, first pick de la draft de cette année-là. Et... Il est bon. Lynn le dégris, il est bon, il est dans sa zone, il a déjà ce truc du flow. Mmh. Il est très bon dans le 4ème cas et tient tête à John Hall, qui est le first pick, bordel de merde, genre. Surtout
1: que le John Wall rookie comme ça. Mais c'est, bah, euh, pour ceux qui savent pas, John son, Wall sorti de Kentucky. Son nom est pas très long, mais te, 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 il court plus vite pour traverser le terrain que le. Ah non, mais et nom, bah non, euh, vraiment. Et puis on, on parle d'un John
0: Wall qui est à l'époque est le leader incontesté de Kentucky dans une équipe où il y a des Marcus Cousins. Ah, c'est
1: vrai c'est BMC, un, en plus.
0: Genre, faut bien. bien comprendre que John Wall, deux ans avant Russell Westbrook est drafté. Les gens commencent déjà à voir ce que ça donne, ces meneurs ultra-athlétiques, mm. qui sont pas forcément des excellents shooters, mais qui sont des mecs qui peuvent tout faire sur un terrain, mm. qui remontent le terrain à 200 à l'heure. C'est un phénomène, John mais Wall. Oui, c'est, c'est, clair. Clair. c'est le même, à titre de comparaison, à la Maine. c'est le même phénomène que sera Lonzo Ball quelques années plus tard ou Markel Fultz.
1: Ouais, oui, On est sur oui, ce oui, genre de clair.
0: phénomène. Bref, il tient la marée à John Wall, il décroche son premier contrat NBA
1: avec... Ah, Alors, je sais que c'est pas les Knicks, tu me l'avais dit. Non, l'autre c'est, fois, c'est j'ai pas oublié. les Knicks. Euh... La première saison, avec qui c'est Putain. Euh... Charlotte Non.
0: Avec Golden State. Ah putain. C'est Golden State qui ira chercher c'est Jérémy Lynn, son vrai. équipe de son enfance, ah, là ouais, où il mais... a grandi. C'est beau, l'histoire est belle. L'histoire est belle. <rire> la première saison sera décevante.
1: L'histoire est moins belle. La première <rire> saison se passe
0: vraiment mal. Euh, même si euh, Lynn devient une. Euh, star dans le microcosme de San Francisco et de la communauté, de la communauté asiatique ouais, parce qu'ils sont fans de lui. Bah, ils voient l'un des leurs sur le terrain, ils sont fans, et Lynn raconte y en a une anecdote incroyable quand il rentre dans les Garbage Time et qu'il touche le ballon. La salle hurle. La salle fait des grands <rire> « Oh !» Comme s'ils attendaient de lui et que ce soit le Messi, alors qu'on est en garbage time, le match est fini.
1: Surtout, attends, cette année-là, début, début, début 2010, t'as déjà Curry. c'est l'équipe non. avec Curie. Euh, le... Curry, ouais, déjà là, mais c'est surtout Leafs. l'équipe de Montaïlis. Oui, en fait, c'est l'équipe de la ça. fin des Warriors de, Li-
0: de We believe mm. Genre, c'est surtout Montaïlis à l'époque qui est le leader. Ouais. Mais ouais, c'est, c'est cette équipe de la, de la fin des Warriors de We Believe. La première saison, comme je disais, elle est décevante. Il y croit. Et je savais pas, mais il faut qu'on aille le voir. Il y a un documentaire sur les Warriors de 2010 qui existe. Okay. C'était à la base un projet de vidéo YouTube qui est devenu un documentaire. Et dedans, on a une image où Lynn parle face caméra et dit « Je vais être un joueur de rotation, puis je serai titulaire et je finirai par être champion. » Assez prémonitoire de la suite.
1: Si, était champion ou quoi
0: Mon dieu, ta culture NBA est tragique. champions avec les champion avec les Raptors
1: en 2019. Ouais, et putain, ouais, je me il est champion avec, avec les Raptors en 2019. Mais attends, c'est terrifiant du coup. c'est, une... enfin, c'est... Genre le mec voit l'avenir quoi.
0: Ah ouais, Jamelin il dit l'avenir. Et ouais, vous, vous allez ça voir. Si c'est les assiettes. <rire> et, vous a... et comment Vous allez voir, il y a beaucoup de choses du passé de Lin qui refont du sens au moment de la Lysanity et dans son futur. Mm. Bref, fin de, euh, de saison 2010. 2011, c'est l'été du lockout. C'est 9 mois où euh, il s'entraîne comme un dingue, il s'entraîne tous les jours, il s'entraîne trois fois par jour, il arrive au premier entraînement de la saison, il est super bon, au milieu de l'entraînement, on vient chercher, il est coupé. Hein il est super bon, dans le premier oui. entraînement, et au milieu de l'entraînement, on vient le chercher, on lui annonce qu'il est coupé. Oh, c'est terrible <rire> Il vient de passer neuf mois à s'entraîner tous les jours, trois fois par jour. Oh. Je vous laisse imaginer le, le poids... Que ça, euh, que ça pèse mentalement Pour un mec ouais, qui vient de tout se donner Pour un mec qui est non-drafté, qui s'est battu, etc Il part donc signé avec Phoenix. Et non, c'est Houston Il part signer avec Houston D'accord. Sauf que ça va toujours pas mieux, parce qu'à Houston, il le signe Mais il y a déjà 5 meneurs Est-ce que tu peux m'en citer 3 sur le poste Houston oh, oh, 2010-2011 Il oh. y en a 2 que t'as forcément Et il y en a un que je peux te donner Il y a 5 meneurs, mais je vais t'en demander que 3 Parce que les 2 autres, j'ai pas trouvé les noms Oh, j'en ai aucune idée euh... Il y en a un qui fera la, qui deviendra une champion avec les Raptors également.
1: Laurie Oui, il y a Laurie à l'époque. C'est vrai qu'il était à Houston avant Et alors il
0: y en a un qui euh, va faire une bonne partie de sa carrière aux Suns, qui va passer par le 8, qui est un Européen. Euh, Goran Dragic Goran Dragic, exactement. Tu Et le toi. troisième que tu n'aurais peut-être pas eu, c'est, Jeremy, c'est Flynn. Le mec est drafté à Le mec est drafté à Vancouver, ouais. Oh, putain. Ah ouais, oh, les... Donc voilà la... 3 oh, des fait. 5 meneurs qu'il y a. Houston dit qu'ils veulent vraiment le garder. Le problème c'est qu'ils ont déjà 15 joueurs sous contrat. Donc il oh, faut... Houston, quoi. Il faut, exactement. Il faut transférer quelqu'un, sinon on va être obligé de le couper à la fin du camp d'entraînement. Hmm. Ils arrivent pas à trader quelqu'un. Il est de nouveau coupé. Et là, il part signer avec les Knicks. Donc, Ça y est.
1: L'histoire de on Jérémy marche. Lynn.
0: Un an après, enfin, un, un an et demi, un an après être, euh, être, dra- être non-drafté avoir commencé à Golden State, Il est pas transféré, il est coupé, il va re avec les Knicks. C'est les Knicks ah, qui... Excuse-moi, je t'ai pas écouté. Y a pas de soucis. Ça. <rire> C'est les Knicks qui viennent le chercher, okay. parce que euh, Imam Shumpert, à l'époque, vient de se faire les croiser. Mm-hmm. 48 heures plus tôt, genre, avant la signature d'une. Vraiment, il se fait les croiser. Okay. Les Knicks, du coup, cherchent un nouveau guard slash meneur. Okay. Ils connaissent bien son jeu, parce qu'ils ont fait des entraînements près draft avec lui, et que lors de ces passages qu'ils faisaient en D-League avec l'équipe de D-League des Warriors à l'époque, parce qu'à l'époque c'était la D-League, ouais, ils aiment bien son jeu, ils apprécient son jeu. Du coup, ils le signent. Au début de la saison, il y a très peu de temps de jeu pour Linn, il y a beaucoup de matchs où il ne joue pas, et il y a beaucoup de matchs et d'aller-retour en D-League. C'est notamment là-bas qu'il va réaliser un triple-double. triple-double Un triple-double en, en D-League. D-League. En D-League, il va réaliser un triple-double. Fort et euh, les Knicks, du coup, vont le rappeler mmh. parce que euh, la saison du Lockout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle démarre à Noël. D'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pas dit, mais Houston le coupe le jour de Noël. Bon, joyeux Noël. On revient... Houston. Oui, Houston, <rire> finalement. Putain. On revient, donc, sur nos Knicks. Euh, donc, cette saison démarre le jour de Noël. Lynn euh, fait des allers-retours, etc., avec la G League. Et, euh, en fait, à l'époque, euh, le... donc, si je dis pas de bêtises, le 24... Non, pas le 24, du coup, le 14 février, c'est euh, la 30. fin... Ah, c'est la fin, Valentin. Mais c'est surtout le moment où euh, soit les contrats sont prolongés pour la fin de saison, ah, oui, soit c'est... les joueurs sont définitivement bon, coupés oui, dans les effectifs.
1: Oui, c'est les derniers jours de prolongation. C'est moi. ça.
0: Donc, Lynn qui vient de faire un triple-double est rappelé par les Knicks, ils veulent pouvoir le tester. On est... Euh... On est comment Dans un contexte où, en fait, ce triple-double, il permet à Lynn de cliquer mentalement et de se dire... Putain, dans le jeu de D'Anthony, où il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de pick and roll, je peux trouver ma place. Mm. Et en plus, à ce moment-là, on est sur des Knicks qui sont pas dans un bon état. Ah
1: bah, les Knicks de D'Anthony, c'est... Hein, c'est vraiment... C'est... Bah, déjà, les Knicks depuis Ewing, ce n'est pas souvent fun. Là c'était vraiment pas fait. Alors, pas, alors. On, est
0: sur, on est sur cette petite période où ça va pas, mais au moins
1: ça fait les playoffs. Et après c'est vraiment la merde. Ouais, c'est-à-dire que là on y, y avait euh, bah, Les Taillards, personne n'y croyait, mais les tiards fans des Knicks c'était là. Ouais. on peut le faire. On Attends. va pas se
0: mentir, cette équipe, c'est sa première vraie saison complète, mais c'est la saison du lockout, où il y a Melo. Mm. Le 5 majeur,
1: est-ce que tu peux me le donner euh, Melo. Oui. Stud. Oui. Est-ce qu'il y aurait pas un petit Raymond Felton Non. Il n'y a pas Raymond Felton. Il est déjà là euh, Gérard
0: Gérard et pas là encore.
1: Ok. Euh,
0: Tyson Chandler Tyson Chandler, 3. Putain, la raquette, tout de Chandler. Ouais. Et alors, il me faut les deux guards.
1: Et les deux guards, c'est qui Il y en a bah, un bah, que t'auras Schumper... pas, c'est Landry Fields. Je te le donne. Landry Fields oh, Ouais, ouais je, je connais ce nom, j'aurais été incapable de le ressortir. Et l'autre Bah, Schumpert est blessé du coup. Schumpert est blessé. Il n'y a pas Gérard. Sessions Ramon Sessions Non. Je vais te le donner et je vais essayer
0: Davis. Alors, il y a Baron Davis, mais c'est pas le titulaire. À l'époque, le titulaire, c'est Mike Bibi. Parce oh, qu'à l'époque, Mike les Knicks ont une rotation à la main Bibi. composée de Bibi, de Baron Davis, qui est blessé au moment où les Knicks rappellent... Ah, il euh, le genou en c'est braque, ça, où les, au moment où les Knicks rappellent comment euh, l'ind de D-League. De Et il euh, y a aussi un autre mec qui s'appelle Tony Douglas. Voilà, Je ne sais pas qui est ce mec. Tony Douglas. Ça, en fait, ça me dit quelque chose, me quelque chose mais je ne sais bah, pas pourquoi ce que... mec je avec le maillot des Bulls. Troy Douglas, ça me parle. Ah, peut-être pour ça, effectivement. Bref, il y a une rotation sur les meneurs qui n'est pas incroyablement folle. La dynamique, ça c'est ça. la dynamique des Knicks, elle est clairement pas bonne. Ça marchait bien l'année d'avant, surtout avant que Melo arrive. Euh, tant les, pour le coup, les Knicks de Don Anthony, pré-Melo, marchent vraiment bien, avaient un, un vraiment bon bilan. Mais là, ça marche pas, ça arrive pas à enchaîner, alors que pourtant, Melo, il est dans son prime. Chandler, c'est la saison où il va être élu Defensive Player of the Year. Et le Stud n'a toujours pas rencontré de problème avec un extincteur. <rire> c'est, <vrai. rire> c'est la même saison cest que c'est pendant ces playoffs-là contre Miami que le stud a un problème avec un extincteur ah, mais oui, ça, stud qui tourne complètement... encore
1: à 17.5. points et demi j'avais encore un problème mais c'était anecdote. oui c'est le stud ah. post Nix euh, enfin, c'est, le... c'est... C'est, le... c'est pas le stud limite candidat MVP Bah hein. non, en fait, c'est... C'est... Non, ça, c'est pour, pour mettre raquette. dans le contexte, c'est le stud où euh, au moment de
0: décision quand LeBron va signer à Miami c'est le stud qui signe au Knicks cet été-là et beaucoup de fans de Knicks, à l'époque rêvent d'une, ra... d'une, d'une raquette tout de meilleur LeBron c'est pas dégueu. Mais du coup, il y
1: aura que ce tout de Bref, c'est kata pour les NYX. On est. Sur une. Non, excuse-moi, c'est Kata pour les Knicks, j'ai envie de te dire, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Effectivement. Je suis désolé, hein, je sais que t'es fan des Knicks, mais. Euh, <rire> laisse, mon cœur, moment, laisse mon cœur tranquille, <rire> d'accord Vraiment, <d'un> faut <rire> dire les termes, quoi. Ça <rire> va mieux depuis deux saisons, d'accord Ouais, on verra où. On fait ce qu'on peut. Vous avez on y croit. Non, on, on a Jalen Bronson ouais, ouais.
0: et Josh Hart et donc DiVincenzo. C'est pas
1: la question. Et un mon show, d'une main. Enfin, ouais. <rire> <rire> J'aime bien RJ, mais t'as qu'une main, quoi. C'est vrai. <rire> bah, bref, des Knicks qui sont
0: encore plus qu'attaque d'habitude à l'époque Sont sur le dernier euh, match d'une série de 3 back-to-back Pendant le lockout, ça va arriver, toutes les équipes vont l'avoir genre c'est vraiment, ah oui, Ils oui. vont jouer 6 fois en 6 jours
1: 6 fois en 6 jours Je oh. sais pas si on se rend compte de ce que ça représente avec les déplacements oh, et tout
0: et donc, Le, le...
1: blessure qu'il y
0: a Justement, le dernier match de cette série de 3 back-to-back C'est un match contre les Nets
1: bah tiens. Un match contre les Nets. New Jersey encore à l'époque.
0: Et... Oui, c'est encore les New Jersey Nets. Et surtout, les deux sont en 8-15. C'est-à-dire que les deux ont un bilan de merde et le même bilan de merde. Les Knicks sont encore un peu plus dans la merde parce que les Knicks, ils ont perdu 11 de leurs 13 derniers matchs. Ils oh. ont très bien commencé la saison, les Knicks. Et la ils la se stricte. sont
1: effondrés. La streak. Ah ouais, très... la,
0: la, la streak est très très compliquée. Ah, elle est violente. Hein. Bref, on arrive dans ce contexte. Match face au Mais on va revenir un tout petit peu avant, la veille, l'entraînement de la veille. D'Anthony, lui, à l'époque, il voit pas et il croit pas au potentiel de l'in. À vrai dire, il <rire> confie même qu'il a du mal à se souvenir de son prénom, des fois. <rire> Ce qui est vraiment terrible. Hein. Ah, non, Je sais pas voilà. pour, si vous vous rendez compte que votre coach c'est ne connaisse pas leur prénom, c'est très c'est terrible. Violent, hein. Mais on est dix jours avant la fin des extensions, donc il faut quand même tester les mecs que t'as signé pour savoir qui tu gardes, qui tu gardes pas. Et là, il y a un mec très intelligent de l'époque, qui est son assistant coach, mm. qui est Kenny Atkinson, ah bah. qui lui voit quelque chose en ligne et lui dit « il faut que tu le testes au prochain match, au moins une dernière fois parce que je suis persuadé que ce, ce gamin a quelque chose
1: mm.
0: ». Match contre les Next, contre oui. les Nets, les Knicks, ils sont pas bons. Et du coup, D'Anthony se dit ah, « vas-y Lynn, rentre sur le terrain, on est au milieu du premier quart, on est déjà mené de 12 points contre une équipe qui est sur le papier aussi nulle que nous, Attends, les Nets de cette époque, c'est pas l'équipe
1: genre de Chris Humphries, c'est le jeune Lopez. Il y a, alors, il y a déjà
0: Deron Williams, ouais, il y a ouais. jeune Brook Lopez, il me semble, ouais. Et euh, il y a qui d'autre aux Nets Je crois qu'il y a Chris peut-être Chris Humphries, un... ouais, c'est possible. Mais en tout cas, je sais que c'est déjà les Nets On de, de pas, Deron c'est Williams. C'est pas, c'est
1: pas une équipe qui fait rêver, quoi. Ouais. C'est ça.
0: Et euh, du coup, bah, les, les Knicks sont cata dans le premier quart contre des Nets qui sont tout aussi cata. Lynn rentre, d'Anthony le dira hein, il a eu de la chance qu'on soit aussi mauvais. Tu dois avoir de la chance dans cette ligue, et lui, il en a eu pas mal. Mm-hmm. Et là, là. Là, c'est le début de la Line Sanity. Je vais en parler après de ce qui s'est passé psychologiquement, de comment Line l'a vécu, mais là, juste, on va parler un peu de la Line Sanity en chiffres, parce que c'en est son début. Premier match contre les Nets. 25 points, 7 passes. Match suivant. 8 pertes de balles, non On en parlera après. (rire) Ok. 25 points, 7 (rire) passes. Match contre Utah, le suivant. 28 points, 8 passes. Arrive un match contre un top meneur, John Wall. On oui. connaît bien John Wall. Ah bah, on connaît. Top meneur. Jean Mur. On se dit que ça va être compliqué. Oui. 23 points, 10 passes. <rire> 3 sur 3 pour les Knicks. <rire> 3 sur 3. C'est n'importe quoi, Putain, Les trois premiers, premiers matchs, vraiment, ils sont stratosphériques. Mais c'est pas encore l'apogée. Et
1: puis double double sur John Wall qui était quand même un défenseur sérieux, quoi. C'est ça. Contre un gars double, qui se de nulle part. Exactement. Vraiment, quoi. Putain.
0: Petite stat sur ces trois premiers matchs. Lynn il met 79 points, c'est le record sur, trois, sur les trois premiers matchs de titularisation de, de, trois premiers matchs, pardon, de titularisation de quelqu'un mm-hmm. depuis euh, le, la fusion entre la ABL et la NBA. Personne n'a jamais eu, n'a jamais mis plus de 79 points ces trois premiers matchs. Pas Luca Doncic, pas LeBron James, même pas Magic Johnson ou Larry Bird, non non. Jérémy Lynn, mon gars Joe. C'est lui Cette stat Cette stat tu... est fantastique
1: Allez, on croise le top en
0: Mais on n'est pas sur l'apogée. L'apogée de l'IN, c'est contre les Lakers de Kobe. Je sais pas si ça va parler à des gens. Mais vous avez cette interview de Kobe dans le vestiaire, où le reporter lui demande, est-ce que tu suis la Sanity Et il répond, Jérémy, Who Parce qu'il ne sait pas qui c'est. Résultat des comptes, 38 points de l'IN, 7 passes décisives, 56% au tir. Superbe de balle. Oh, ça va. <rire> oh, Superbe de balle, ça va. Il les fusille, il y a des actions magnifiques, il y a un spin move dans la raquette, je mmh. crois que c'est sur Derek Fisher. Il met pareil, il met un 3 sur, sur un sidestep dans le corner sur Pogazol, il les remet laqueur... un
1: 3 à la fin. Puis les Lakers de cette année Les Lakers ah, sont bons son, encore, sont... C'est... Non, les Lakers ils sont... sont encore corrects, il me semble. C'est 2011, c'est,
0: quoi. c'est Les Lakers les... sont double champions en titre là. Euh, Non, parce que c'est, c'est l'année c'est... d'avant, c'est les Mavs qui sont champions.
1: C'est,
0: c'est, la... c'est la saison... C'est... Les... Ah, c'est les... Oh, oui, les c'est les... Lakers. c'est hein. C'est ça, c'est pas la première saison des Lakers de Nash. Ah. Mais c'est la saison avant les Lakers de Nash, Dwight Howard, etc. C'est, c'est ce span de deux ans où les Lakers sont bons, l'exactif n'a pas trop bougé depuis de back-to-back. ok, oui donc
1: c'est encore sérieux, oui. C'est, c'est, en, encore, c'est encore très c'est sérieux, Kobe c'est encore c'est encore très seul, est encore très très bon. En, ouais. son euh, il me semble qu'en face, si ben j'ai pas non, de bêtises, je crois pas.
0: que Kobe en face met genre 28, 26 ou 28 points.
1: Ouais, genre Kobe
0: est encore, euh, est encore sérieux. Oui, il était pas en forme. Hein. Non, 26-28 c'est petit pour Kobe. Ouais, <rire> donc ça c'est l'apogée. Et là on est sur un span de 8 matchs. Où va y avoir du record. Où va y avoir du buzzer je pense au buzzer que vous avez tous vu contre les Toronto Tho- Raptors. Il Tho- incroyable. Ce
1: buzzer est magnifique. C'est fou parce qu'il y a Melo mélo sur le terrain à ce moment-là, non là, Non,
0: parce que, alors j'ai oublié de le dire, mais il faut savoir que en fait, dans le span de la Nintendo, d'un point de vue purement jeu, pourquoi est-ce que la Lynn, en fait, euh, qui ne starte pas le premier match, mais qui va starter à partir du deuxième, mmh. va autant avoir le ballon et va autant pouvoir s'exprimer C'est que Melo se pète mmh. à la fin, au milieu du deuxième temps contre les Nets.
1: Ah, je pas et
0: euh, Non, pas ça du tout. Non, je dis n'importe quoi. Melo arrive à la mi-temps, dit à D'Anthony, il faut que tu fasses jouer Lynn parce qu'il va nous aider. Et Melo se pète dans le troisième quart. Et c'est vraiment là où Lynn du coup, ouais, prend bien. feu. Genre, Je crois que Lynn il met 12 points en première mi-temps et il en met 13 en seconde quand Melo n'est pas là. Ouais. Et, euh, et vraiment, en fait, ce span sans mélo permet à Jérémy d'avoir tous les ballons, mmh. de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exploiter c'est, pleinement son potentiel. C'est
1: vraiment ouf que, genre, une franchise comme les Knicks, quoi. Ouais. Genre, c'est pas euh, n'importe, c'est pas la franchise du trou du, du, du cul du monde, quoi. Genre, c'est New York, quoi. Genre, une des franchises les plus populaires du monde. Ils aient filé les clés du camion. À limite, un l'inconnu. Genre, genre random numéro 40 enfin, C'est, c'est ça...
0: ça, à un mec dont le coach ne connaissait même pas le prénom enfin, 48 heures avant
1: une dinguerie quoi
0: Bah c'est dire la détresse dans laquelle était Lenny
1: <rire> <rire> Que ce soit au poste de meneur ou tout court d'ailleurs Ah ouais putain c'est clair c'est Quand tu dois faire ça, c'est dans la merde quoi Ah bah oui, non, c'était, c'était
0: clairement la merde Bref, la Linsanity Un span de 8 matchs, des records, des buzzers Une explosion de la planète basket et médiatique Et voilà en chiffres ce que c'est 9 matchs 8 victoires consécutives. Lin tourne à 25 points. 9,2 passes décisives. 3,8 rebonds. 2,2 interceptions. 51% au tir. 33% à 3 points. 71% au oh, lancer. C'est dégueulasse par contre le lancer. C'est lancé. nul à chier. Grâce à ça, titre de joueur de la semaine à l'Est. Logique. Il est sélectionné au Rising Star Challenge qui a lieu une semaine après tellement le phénomène est grand. Ah, mais... On a un buzz comme on le disait en introduction, qui se place aisément top 1, si ce n'est... Top 1, grand maximum, top 5 des plus gros buzz de l'histoire de la NBA. Mm. On a des médias américains qui craquent leur slip. Et notamment CNN... <rire> enfin, alors non. on a d'abord, ESPN qui craque son slip en se demandant si c'est pas le meilleur meneur de la ligue. <rire>
1: et alors là, il y a CNN... Adivinés, c'est Stephen Smith. <rire> Je, sais pas. Je sais pas qui a sorti cette côte. <rire> Mais surtout,
0: derrière, il y a CNN qui ne qui... sait même plus craquer son slip. Tu vas se poser la question de est-ce que ce mec ne peut pas, ne peut pas finalement terminer le racisme Est-ce que ce mec <rire> ne peut pas éteindre le racisme C'est une vraie question qui a été posée en antenne en direct. Voilà, c'est, c'est vous dire à quel point Jérémy ouais, C'est
1: vraiment le Jérémy Linn... sauveur
0: quoi. Genre, non mais vraiment, c'est fou, ouais. j'ai, j'ai enc... là Je j'ai, j'ai encore des chiffres. Le sur le span, c'est le mec qui a le plus de maillots vendus. Et genre, c'est Jérémy Lynn aujourd'hui encore le recordman du nombre de maillots vendus sur une semaine. Alors. Bien, énorme, bien, forcément, on en compte le fait qu'il soit à New York et qu'il soit américano-taïwanais, donc un petit peu chinois, etc. C'est une grosse communauté asiatique, donc ça joue. Il y a beaucoup oui. plus de gens si qui vont. S'il
1: si avait signé à Utah, ça c'est bien ça. Bien la la
0: hype <rire> pourrait peut-être être moins grande. Mm. Il va faire augmenter l'action du Madison Square Garden. Ah oui, tu m'avais dit. Ça, et c'est oui, marrant, le ça. Madison Square Garden, parce que c'est le Madison Square Garden est propriétaire des Knicks. Genre James Dolan est propriétaire du Madison Square Garden, qui est propriétaire des Knicks. Il fait passer l'action de 29 dollars à 31 dollars. Soit, sur huit jours, une augmentation de 140 millions de dollars sur la valeur totale de la franchise d'Enix. C'est, c'est ce qui est super sympa, hein. À dix jours après son explosion, on considère qu'il est la sixième marque mondiale chez les athlètes. Alors que le mec n'a pas de marque, hein. Genre, c'est juste, il a l'image c'est de marque, le nom la sixième, c'est ça, même. et la sixième marque la plus puissante, à égalité avec Kobe Bryant Alors qu'on parle d'un type qui dort sur le canapé de son beau-frère et qui prend des taxis pour venir au match. Et le mec est la sixième marque la plus importante au monde. C'est, c'est, c'est fou, quoi. et c'est tellement fou jusqu'au bout Que c'est même fou dans ce qui est moins bien Je te l'ai spoilé un peu tout à l'heure Jérémy Lee a un autre record Il a le record du nombre de balles perdues Depuis qu'on les comptabilise Avec 45 balles perdues ah, en depuis, 7 depuis matchs qu'on les compte... Depuis qu'on les comptabilise Ah ouais c'est une viol violente... 45 balles perdues en 7 matchs Donc ça fait, euh, je suis très mauvais en calcul mental Ça fait en gros du 6,5 Balles perdues de moyenne par match suis quand même assez énervé pour un meneur, on va pas se mentir. 6,43. Dans
1: voilà, j'étais, ouais, j'étais quasiment... J'aime la... l'importance. C'est, c'est très bien.
0: <rire> Mais <rire> voilà à quel point c'est fou, ah ouais, Jérémy Nin. Voilà ouais, pourquoi le basket, pourquoi le monde entier, pourquoi New York, pourquoi les états unis sont pris d'un raz-de-marée par ce mec. Parce c'est... qu'il y a trop de facteurs.
1: C'était... C'est vraiment un truc... Euh... C'était dingue. est ce qu'on reverra un truc comme ça si
0: Je pense qu'on ne reverra jamais un truc comme ça. C'était... Parce que, le... en fait, c'est... Je... Je vais un peu spoiler ce que j'allais dire, ce dont je vais parler après, mais il y a vraiment deux facteurs qui rentrent en jeu pour l'explosion de la insanity. C'est le fait que ça se passe à New York. Et je vous parlais pourquoi après, plus tard, de pourquoi est-ce que New York est à part pour ça. Et le fait qu'il soit asiatique. Parce que le fait qu'il soit asiatique, c'est une communauté qui est ultra. Enfin, c'est une communauté qui est nombreuse aux États-Unis, même si c'est une minorité. Mais c'est une communauté. bah, Enfin, l'Asie, c'est le continent le plus peuplé du monde. Et en fait, bien comprendre qu'à l'époque. Les Asiatiques ont un... Pas un dégoût, mais un désintéressement de la NBA post-Yao. Forcément. Parce que forcément, t'as perdu ton premier représentant. Et c'est Lin... Pas Zizi c'est Zizi. C'est ça. Et Lin, super... Lin, il ravive la flamme. C'est clair. Surtout c'est que... Mètre. Yao, c'est 2m30. C'est dur de s'identifier à Yao. Lin, c'est 1m92. C'est un garçon un peu frêle. Il est athlétique. Hein. C'est, un a... c'est un athlète, Jérémy. Il mette trois beaux Thomas M-
1: hein, pendant les.
0: Bien sûr. Ouais. Mais il est... Euh il est quand même, il il est quand est, même beaucoup, est beaucoup plus accessible en ouais, termes de ça, physique
1: il, il est beaucoup plus proche du commun des mortels que Yao quoi. <rire> bien évidemment donc oh, c'est pour voilà. ça que c'est aussi exceptionnel
0: maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui s'est passé dans la tête de ce mec pendant cette insanity comment ce mec a pris feu parce que comme on dit il y, y a tout le buzz médiatique etc les stats elles sont là il y a, y, a y a 8 victoires d'affilée en 9 matchs avec une équipe des Knicks de merde. qui est catastrophique à chier, les... genre c'est euh... ça c'est, les Knicks sont nuls grâce à lui à la fin de la série les
1: Knicks sont à 50% <rire> genre les Knicks sont revenus en playoff grâce à Jérémy Lynn c'est ça qui est fou quand t'emmènes New York en playoff quand tu parles de rien comme ça euh, <rire> c'est... ah non c'est
0: ça c'est... 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 c'est exceptionnel et c'est pour ça que je voulais savoir ce qui s'est passé avec Jamin et quand je vous ai présenté un peu qui c'était tout à l'heure j'ai volontairement omis certaines choses et on va parler un peu on va je vais tenter de dresser un, hein, je fais des guillemets mais un profil psychologique de qui c'est. Parce que t'es pas psychologue. Je suis pas psychologue, tu mais. Fais faire je ouais, exactement. <rire>
1: <rire> Tiens <Tu vas> foutre. <rire> ah, mais y a pas de jugement de valeur. C'est, c'est ça, un, un fact quoi. Exactement. <rire> mais du coup, on
0: va essayer quand même un peu de cerner qui euh, Jérémy Lynn psychologiquement. Euh, je précise, je me base essentiellement sur l'interview de Jérémy Lin dans le podcast All the Smoke avec Matt Barnes et euh, Stephen Jackson. Allez le regarder, c'est fantastique. Et je, je me base dessus parce qu'honnêtement, il a l'air vraiment honnête et que je te l'ai dit. Et je vais le dire aussi, je me suis attaché à ce mec. Mais oui, je bah me suis vrai. vraiment attaché c'est à vrai. Jérémy. Avant, j'en avais rien à foutre.
1: C'est vrai, c'est Maintenant, un... je suis attaché à Jérémy. c'est une Histoire qui est... forcément, tu sais ça déjà, ça force le respect et c'est un truc qui forcément, tu peux te... tu t'attaches au gars. Le gars a l'air d'être un mec simple qui vient d'un peu de nulle part où for... c'est vachement facile ah, c'est... de s'identifier à lui. Genre, c'est ça. Euh...
0: C'est, il n'est
1: pas, pas beaucoup plus grand que moi, tu vois. genre euh, il, a, il a les 5 cm, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de s'identifier à lui qu'à LeBron James, par exemple. Bien évidemment. A, voilà, quoi. Ça, et donc,
0: <rire> on va essayer un peu de, de, de voir qui est, qui est Jérémy, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est attachant. Et... Euh... T'es pas attachant. Oh, tais-toi. Oui. <rire> <rire> et vous allez le voir, c'est quelqu'un a eu énormément de hauts et de bas tout au long de sa vie. Euh, mais qui aujourd'hui, et je spoil un peu, mais qui aujourd'hui a fait tout le travail nécessaire pour s'équilibrer psychologiquement et psychiquement. Et juste avant de commencer tout ça, bravo. C'est Parce que c'est, c'est très fort et c'est pas forcément simple à faire. Mm. Rentrons un peu dans le vif. Jérémy Lynn, de base, c'est un humain qui a l'air assez anxieux et assez peu confiant de ce que lui dit et de comment il parle de lui. En high school, il rêve de NBA, c'est un gamin qui fait du basket c'est un gamin américain qui fait les camps A.U tu rêves de NBA c'est ça, c'est la plupart des gamins rêvent de NBA mais lui il est pas super confiant sur sa capacité d'y aller parce que il se dit que physiquement et athlétiquement il est peut-être un peu trop léger et que, que ce soit pour aller dans la grande ligue ou même passer pro ça sera peut-être short et en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure à la fin de son high school il prend énormément de refus ça aide pas, ça, au contraire. Ah, c'est sûr que ça, ça fragilise ça. encore plus le euh, encourage... peu de confiance bien qu'il sûr avoir Et puis en ça encourage le et ça renforce ce côté de il peut pas le faire, il va pas être assez mmh. bon, il ne va pas être truc.
1: On est vraiment quelqu'un qui, qui est en rêve, mais qui n'y croit pas réellement en sortie de high school. Ouais, puis il, il s'est pris un nombre de portes dans la gueule, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment. Euh... C'est ça. Par <rire> il contre, il plus la, la confiance. Quoi.
0: Malgré toutes les portes qui se ferment, il y a une grosse qualité c'est que c'est quelqu'un de persévérant et que c'est un putain de bosseur. Lui, l'attribue directement à son éducation et sa culture asiatique, mmh. ce que je peux vraiment comprendre. Oui. Mais ça va lui servir. Il arrive à aller à Harvard en D1. Et euh, parce qu'il bosse, parce que c'est un mec qui est persévérant, ça fonctionne pour lui. Ça fonctionne, je l'ai dit tout à l'heure, ça devient une micro-star. Sauf que là, on observe aussi l'une des premières tardes de Lin. Il est peu confiant en lui. Et est-ce que moi, je... De ce que j'ai lu, que ça peut être lié à un syndrome de la poster, mais Lynn, que ce soit quand il était à Palo Alto ou à Harvard, c'est le clair meilleur joueur de son équipe dans les deux cas, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas du costume de star. Et pour ceux qui suivent un petit peu le high school et l'université, beaucoup de gamins espèrent être une star. Genre, beaucoup de gamins veulent cette place de go to guy parce que tu as tous les avantages, etc. C'est souvent quelque chose qui est envié. Mais Mais lui... c'est, c'est
1: les stars qui te, qui t'influencent, tu vois. C'est ça, c'est genre les stars qui influencent, les stars ont le ballon. Voilà, personne euh, le Tadeusz n'est le joueur préféré d'aucun lycéen. C'est ça. Alors ouais. que Tadeusz qui est un excellent Alors joueur de NBA, il a fait une carrière de 15 pigeons piges en NBA ah, quoi, bah, genre, Bien sûr,
0: c'est... t'as énormément d'exemples de, voilà. de, 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 de que être un role player c'est, c'est voilà. Sean c'est... Batière. Voilà. Oui. C'est, un bon. exemple c'est, pas, Sean c'est pas ce
1: genre de mec qui va faire révéler les gamins. Ce qui va faire rêver les c'est, gamins ça. c'est les LeBron, c'est les Kobe, c'est les stars, c'est les go to guys. Exactement. C'est les gars, Donnez-moi la balle, écartez-vous, tu vois.
0: Exactement. Et lui, à l'occasion d'être ça, mais lui il le refuse, ne le veut pas. Comme il le dit, il en parle, il dit qu'il se sent pas légitime hmm. et qu'il n'est pas confiant vis-à-vis de ça, qu'il est toujours pas confiant de sa capacité à jouer pro, et, à jouer pro ou à jouer en NBA. Et c'est là qu'intervient l'assistant coach de Harvard à l'époque, qui est un certain Kay, euh, Kane Blackney. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
1: Alors Blackney, ça me dit.
0: Voilà. Euh... C'est un ancien McDo All-American. C'est, le... C'est l'un des coéquipiers de Grantier La Duke. C'est un mec qui aura une carrière NBA derrière en tant que role player. Okay. Mais bref, lui, ce mec lui dit que Lynn, il a clairement ce qu'il faut. Enfin, il lui dit T'as clairement ce qu'il faut pour aller jouer en NBA, tu peux le faire. Et là, maintenant qu'il a une validation, maintenant que quelqu'un lui a dit qu'il pouvait l'être, ça y est, il y croit, il commence à y croire. Et ça le porte jusqu'au camp d'entraînement, il est peut-être pas drafté, mais jusqu'au camp d'entraînement, il est peut-être blessé, mais il y croit, comme je disais tout à l'heure, il est déclaré apte, juste avant, juste à la veille, il est porté par cette confiance, et je pense que c'est ce qui en partie explique la réussite, lors du quatrième quart contre John Wall, où il tient la marée, où il décroche son contrat, c'est que, comme désormais il est, confiance, comme désormais il est confiant, pardon, comme il peut y croire, et comme il y a plus cette pression de ne pas pouvoir le faire, etc. Il va laisser parler une de ses premières qualités. C'est cette capacité à rentrer dans la zone ou ce que certains appellent le flow, mm. Mais cet état de pleine conscience et de pleine concentration où tout devient naturel et où vous êtes le meilleur de vous-même. Tout ralentit, mm. etc. Je vais approfondir dessus après, mais c'est l'état rêvé pour tous les sportifs. Et en vrai, même quand tu travailles, c'est un état que tu essayes d'avoir. C'est un état vraiment...
1: Une espèce de trance. Le... Ouais, c'est ça. C'est une espèce genre... de
0: transe. C'est... C'est le pinacle de l'état, mental, euh, de l'état mental qui te rend compétent. Ouais, c'est
1: ce Timac en en parlant euh, de euh, c'est 13 points, je ne sais plus combien de secondes là, qu'il met contre l'espérance. Ouais, il, il dit, euh, ouais putain, j'avais l'impression que je pouvais passer à travers les joueurs, que je pouvais tirer n'importe où. C'est un espèce ouais, de trance un peu. Curry, il...
0: quand dans le match contre le Thunder en 2016. Ah, Curry ouais, est dans la zone. Pour coller un tir comme il le colle, c'est que tu es dans la zone, clairement. En en direct, ça, je se souviendrai toute ma vie. Exceptionnel. Incroyable. Ouais. Mais on le sait, Lynn, il y a beaucoup d'embûches. Et même si, là, il est confiant, si vous chassez le naturel sans réellement le travailler et le faire évoluer, bah, il finit par revenir au galop. Et, et ça se sent dans sa première saison avec Golden State, il retombe dans ses travers. Plutôt que d'assumer qui il est, ce qui lui a permis de performer en Summer League et d'être signé par Golden State, il, euh, il cherche en fait à, à fiter à rentrer genre dans l'équipe à tout prix mmh. quitte à se dénaturer ce qui est clairement pas bon pour un joueur NBA genre vous devez, enfin un joueur NBA doit être lui-même et c'est le coaching staff qui doit apprendre à s'en servir c'est pas l'inverse mmh. il y a de très rares joueurs qui sont capables de le faire mais c'est en fait des gens qui sont par nature tu ne peux pas, si tu as, enfin si tu es un go-to-guy, c'est très très si tu as toujours été un go-to-guy avec ta mentalité ce qui te fait personnellement, c'est d'être un go-to-guy c'est très très dur pour toi de devenir un role-player C'est pour ça qu'on voit énormément aussi de de jeunes joueurs euh, qui sont très bons en université ne jamais réussir à passer le cut en pro parce euh, bah qu'en fait, ils ne sont pas capables d'être autre chose qu'un go-to-guy. Et ce n'est pas grave. Par ailleurs, va en Europe, va faire autre chose là où on va te la donner parce qu'au moins, tu vas pouvoir t'amuser et prendre du plaisir. Et du coup, c'est tout tout ça qui va faire que euh, que Colin va galérer dans cette cette première saison. Ça va être décevant. Genre dans le podcast il en parle et je vais vous citer ses mots. La pression et l'anxiété l'ont tué. Il ne savait pas comment gérer ça. Et ça l'a
1: tué genre. Il s'est mis de la pression. Ah, pas un tout autre monde d'un seul coup, tu vois. Parce que quand tu... certes tu es à Harvard, mais euh, je t'avoue que l'université d'Harvard est plus connue pour d'autres choses que pour le basket. Donc, ouais bien sûr. Alors même s'il était en D1, genre ça devait être quand même vachement anonyme, tu vois. Et bah, là...
0: Il explique, il y a une anecdote où il explique quand il est à Harvard qu'un jour il va voir un de ses profs. Et qui lui dit je pourrais pas être au cours samedi. Et euh, le prof lui dit mais pourquoi Il dit bah parce que j'ai basket. Et, euh, et le prof dit, non mais c'est pas grave tu dis que tu peux pas et tu viens au cours.
1: Ah ouais on en a, même les profs ne savent pas qu'est. Non équipe non c'est de... vraiment genre faut, <rire> c'est ça qu'il faut comprendre genre, ouais, Et puis après bah, t'arrives tu arrives dans le la NBA tu vois enfin en ouais, plus, le genre, trace, les paillettes ouais, les voilà, bah, tu arrives aux Warriors c'est, c'est genre, l'équipe c'est, dont t'es c'est, fan. C'est, voilà et puis c'est San Francisco genre c'est pas un petit marché quoi. Non non Comme je disais c'est pas Utah quoi. Genre euh... <rire> Clairement grosse pas. communauté asiatique en plus c'est euh... ça ouais tu, tu m'étonnes que ça ait changé énormément de choses pour lui quoi qu'il mmh. ait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie ouais et que, du coup ça explique en partie ce qui est décevant c'est bien.
0: mais comme c'est un garçon intelligent mmh. il va euh, apprendre de ses erreurs il va tirer sa première leçon tu dois être surconfiant et tu dois être qui tu es c'est ce qui l'amène c'est cette mentalité qui le porte à l'été du lockout ou même si le parcours est compliqué, même si son mental est mis à épreuve, notamment parce qu'il va être cut par Golden State au milieu du premier entraînement, comme je disais, signé par les Rockets pour finalement être cut et pour enfin être signé avec les Knicks, bah, il s'entraîne, il continue, mmh. il lâche rien parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un bosseur, etc. Et quand il arrive aux Knicks, malgré le fait que ce soit un bosseur, mentalement il est rincé. Il le dit lui-même, il en parle. S'il si est cut de nouveau avec les Knicks, et c'en alors, est fini de son rêve. Si on a fini du basket, si on a fini de vouloir être pro. Il en peut plus du roller coaster d'émotions, d'anxiété. Il en peut plus d'être du jour au lendemain, d'être dans ah, des ah, états ah, différents je et tout.
1: c'est une putain de machine à laver. La NBA, quand t'es un joueur en draft, comme ça. Hein. Ah bah oui, c'est euh, c'est super super dur mm-hmm. à, à subir. Parce que t'as, 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 t'imagines, genre en un an, il a dû bouger bah, de. Il genre a fait Harvard, Golden State donc ouais. euh, Boston, euh, Golden State, donc je traverse les États-Unis, ensuite, ensuite je vais, je vais à, à Houston, Houston. et je, re- je vais à New York. C'est ça. Euh, je peux comprendre que ils se <rire> disent c'est bon. Euh, ah ouais, t'es, lo- coup, t'es loin
0: de ta famille alors que tu fais tous les sacrifices qu'il peut, c'est, c'est très 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 lourd. Mm. Et euh, le début de saison, bah, tu sens qu'il est dans cet état où il porte encore les, les marques de ses rollers coaster d'émotion, de cette fake cut etc. Parce que c'est pas simple et que même si ça clique au moment de, du triple double en D League,
1: mm.
0: son contrat il est toujours pas garanti. Son rêve il va de plus en plus vers la fin. Et c'est comme ça qu'il arrive dans le match contre les Nets. Genre, il est à la fin de son rêve. Son agent lui dit c'est à... enfin, là, là, il y a 10 jours, c'était dernière chance. Alors, prends du plaisir, laisse tout, parce que ce sera certainement fini dans 10
1: jours." Mmh. Ouais, du coup, ça lui a permis de se jouer libéré, j'imagine. C'est ça.
0: C'est qu'on... Ouais. à ce moment-là, c'est la suite de mon truc. C'est de dire, est-ce que c'est l'énergie du désespoir qu'a porté une pendant la insanity mmh. Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est la qualité qu'on avait vue lors du quatrième quart de Summer League contre John Wall. C'est cette capacité à être dans la zone, à être dans le flow, et on va en parler. On va, je vais vous expliquer là exactement ce que c'est que euh, ce que c'est que la zone et pourquoi je pense qu'il est rentré dedans. Parce que pour moi, c'en est un exemple. Alors, la zone ou le flow, ça dépend comment vous voulez l'appeler, mais ça décrit la même chose. Euh, ça a été théori- théorisé par un psychologue hongrois, dont je vais écorcher le nom et j'en suis désolé, qui s'appelle Mihaly. Merci. Et pour lui, quand un sportif est dans la zone, il doit réunir ces huit conditions. En premier, l'objectif doit être clair. Check. Il faut qu'il sauve son contrat. Il faut qu'il continue à vivre son rêve. Il doit y avoir un équilibre entre le challenge et les compétences. Check. Le challenge, il est immense. Mais si Jérémy Linn est en NBA, faut bien comprendre que son talent il est tout aussi immense. Mmh. Ne croyez pas que les joueurs de rotation de NBA etc., n'ont pas de talent. Là, si vous en... êtes en NBA, vous avez un talent on en... surcoté.
1: On est en plein été, on a tous vu les vidéos de Jean Random qui est en bout de banc de NBA ça. foudroyé des monsieur Tout-le-Monde. Bah oui. C'est euh,
0: le, le, l'exemple de Brian Scalabrine qui dit qu'il est plus proche de LeBron que vous ne serez jamais proche de lui. C'est, Et Et c'est a trait, a totalement c'est vrai. Donc la deuxième compétence est check. Troisième compétence, être capable d'une grande concentration. Check. C'est un gamin éduqué à l'asiatique. C'est un gamin qui a grandi dans mmh. la forte pression et l'exigence. Oui. Il sait mentalement être concentré. Quatrième chose, il faut transformer sa perception du temps. Il faut être capable de le ralentir. Check. Oui. Toutes les personnes qui ont joué au basket en compétition savent que quand tu es bon, quand tu es confiant dans ton jeu, le jeu est ralenti. Oui. Et qu'au contraire, quand t'es pas dedans, le jeu il va à 200 à l'heure oui, et es incapable t'arrête. de faire la moindre
1: lecture. Oui.
0: Check. Cinquième, avoir une satisfaction dans l'activité. Check, c'est un passionné, c'est un pro, le basket, c'est littéralement toute sa vie. Dire il, est, il, est, il y a une satisfaction, c'est indéniable. Sixième, être capable d'une relâche, d'une relâche mentale. T'en parlais, il a plus ouais, rien à perdre, ouais, c'est ce qui lui permet de ça. Genre, il le dit lui-même, il est incapable de savoir exactement ce qui s'est passé pendant la ligne saïti. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il fonctionnait à l'instinct et à la mémoire musculaire. Et c'est les c'est signes d'une relâche tôt mentale. Tôt. Septième,
1: vas-y. moi ouais, je vais dire juste un truc de ouf, genre, juste tout ça d'instinct, quoi. Genre, ouais. c'est vraiment... Ouais, vas-y, nique ça, mais, mais alors, c'est la preuve, plus c'est rien la... à perdre. C'est ça. Le feeling, C'est la preuve euh, du talent manche. immense des joueurs c'est de que... NBA, hein.
0: Voilà, c'est que ce gars est
1: une, une machine, quoi.
0: Bien sûr. Septième point, le contrôle de soi. Check. C'est un garçon qui est connu mm. pour avoir un tempérament calme. C'est assez cliché, mais bah, c'est un homme... Certains... Et c'est un homme asiatique.
1: Parfois, les clichés sont vrais. C'est ça. C'est, genre bien, c'est, mais... c'est quand
0: même des choses qui sont réputées dans l'éducation asiatique. Genre oui. ils, ils font la promotion de ce genre de qualité, oui, les Asiatiques. Le contrôle de soi, des... c'est ça. Euh, contrôle genre, de ouais. ses émotions. Voilà. Et enfin, un feedback immédiat et check Et Nix gagne 7 victoires de suite. Son contrat il est prolongé. Le feedback, il est immédiat. Le feedback, il l'a dans la vie de tous les jours. Oui, c'est pour ça que je suis persuadé que ce qui est arrivé à Lille pendant ces 15 jours de février. C'est le phénomène du flow et de la zone étendue, mmh. Parce que pour moi, il a une appétence naturelle à ça. Je le, je le sens un peu comme ça quand il parle de son quatrième quart. Et de toute manière, il faut bien comprendre que la plupart des joueurs de NBA rentrent dans la zone au cours des matchs, en sorte, etc. Genre, c'est pour ça que vous avez des fois des open des de joueurs, c'est pour ça que vous avez des joueurs qui restent des bonnes streaks, c'est que les joueurs rentrent dans la zone, la sortent et tout. Mais il y en a qui ont des appétences naturelles à ça, et je pense que c'est pour ça que Lynn peut passer 15 jours ou bah est-ce que c'est le oh, pardon est-ce que c'est le meilleur meneur de la ligue etc mm. genre euh... il a une appétence naturelle et ce qui va mettre fin à cette zone c'est le stress extérieur qui va arriver avec lynn parce qu'il était au sommet de la nba et du basket mondial à ce moment-là il a le plus gros buzz
1: médiatique à mm. ce moment-là pour quelqu'un qui voulait pas être une star à la base pour quelqu'un qui veut pas être une star tu m'étonnes craqué au bout d'un moment hein.
0: c'est ça c'est très dur et donc, on va arriver à la chute de Jérémy Et pareil, j'ai une explication psy, fin, psychologique et psy, de psychologie du sport à pourquoi. Ça s'appelle le surmenage. Et dans le sport, il y a trois types de surmenage. Vous avez le surmenage intentionnel, qui est s'entraîner avec une forte intensité tout en apportant au corps ce qu'il a besoin pour tenir. Le surmenage constant, où tu amplifies rythme, ton rythme d'entraînement sans que ton corps ait la possibli, sa possibilité de s'adapter ou de suivre de ce, de ce nouveau rythme. pardon et où là, souvent, les performances commencent à baisser, l'état de fatigue augmente, et les risques de blessure avec. Et enfin, le surentraînement, c'est la phrase la plus grave de tous les surmenages, cest dire que là, vous êtes même plus capable de faire des tâches quotidiennes tellement le corps a atteint ses limites. Mm. Clairement, l'in, et le rythme de la NBA le veut, il est dans un surmenage intentionnel avant et pendant la lin Sanity. Mm. S'entraîner trois fois par jour, tous les jours, pendant neuf mois, puis enchaîner avec le rythme NBA, Surtout Je pense le que le rythme
1: maybe NBA post-lockout, ou comme vous dites tout à l'heure, il y a six, six matchs, matchs en six, six jours.
0: Bout. Vous euh... êtes. Et en fait, c'est, c'est pour ça que pour moi c'est du surmenage que intentionnel. Parce que... C'est ça. ça. Et ouais. puis ils ont les équipes, le staff médical et les... Ouais. les équipes sportives pour pouvoir le tenir. Sauf que le danger, il arrive quand la bascule entre surmenage intentionnel et surmenage euh, constant. Elle se fait pour l'In. Et pour le coup, c'est pas une question d'entraînement qui va provoquer le surmenage constant. Pour moi c'est une question de stress médiatique, de surmenage médiatique et d'une pression qui est si nouvelle pour lui, pour un gamin qui n'en veut pas, qui a du mal à être déjà en, confiant en lui, qui passe du statut d'inconnu un star international, qui font que bah, voilà, ça, va, ça va passer, je vais donner quelques anecdotes parce qu'il en parle du ressenti de la l'insanité dans mmh. sa vie de tous les jours, à l'époque il dort sur le canapé de son beau-frère, Putain, il y a des hôtels à partir, du, à partir du premier match qui appellent en disant Venez, on lui prête des chambres, des suites à 10 000 dollars la nuit. C'est, gr... l'œil dans toute c'est ça, C'est ça. Euh, mais même dans toute la ville. <rire> c'est, euh, c'est gratuit pour lui, il peut venir. Il explique qu'on va lui donner une BMW en échange de 30 minutes d'autographe et de photos. Pour un mec qui se déplace en taxi, est plutôt vachement utile. Et il y a une autre anecdote où même manger avec ses coéquipiers, ça devient compliqué. Je l'explique, explique qu'il bouffe dans un resto avec Landry Fields et je sais plus qui est le deuxième mec et où en fait, lui est dos à la rue, et genre, ça fait 5 minutes qu'ils sont installés, et à un moment, les gars disent de se retourner, et il dit, il y a genre 100 gamins et 50 journalistes qui sont déjà là à me prendre en photo et à essayer de rentrer dans le magasin. Mmh. <rire> et ça continue, genre, son adresse, elle fuite, il y a des gens qui viennent toquer à sa porte.
1: Mais du coup, c'est la porte de son beau-frère, quoi.
0: Ouais, qui viennent toquer à la porte de son beau-frère, genre, mmh. ça a un impact sur lui et sur les autres gens.
1: Euh, et tu m'étonnes qu'il craque quoi. Bien sûr, ouais, et puis c'est. C'est, dans ces de c'est ça, c'est, c'est...
0: Et puis il y a, y a le côté New York, genre D'Anthony ouais, et Baron ouais. Davis, ils en parlent. C'est plus de 150 journalistes à chaque entraînement. C'est-à-dire que comment, D'Anthony parle du fait que euh, les Knicks ont une salle de vidéo et une salle de soins, les deux sont remplis de journalistes, qui veulent parler uniquement à Jérémy Lynn. D'Anthony parle d'un, d'une effervescence où il dit J'ai jamais vu le Madison Square Garden et les journalistes comme ça, genre c'est comme si on avait gagné un titre. C'est le seul moment où ça se repassera, tu vois. Baron Davis explique que il, les eux ne se changent plus dans les vestiaires parce qu'il y a trop de journalistes. Il y a littéralement plus ouais. de place pour les joueurs. C'est faux. C'est, c'est une pression médiatique qui est colossale et ça va le sortir de sa zone. Genre comment euh, le dernier élément qui va le sortir de sa zone, qui va casser le flot, c'est au moment des avant matchs Notamment, c'est notamment là où les genres sont en pleine concentration, souvent il n'y a pas beaucoup de supporters, la salle est relativement calme, tu rentres, tu fais tes routines, etc. Lui, les fans sont déjà présents et font du bruit comme si c'était le quatrième carton temps, depuis que la Insanity a commencé. Il y a des dizaines de journalistes qui viennent le voir pendant qu'il fait ses drills de pré-match pour le prendre en photo, lui poser des questions, alors qu'il est en plein échauffement on ne, normalement, on ne dérange pas un sportif en plein échauffement. On ne mmh. casse pas la concentration de quelqu'un. Et lui, on vient lui casser sa concentration. C'est trop. C'est beaucoup trop pour lui. Chaque jour, chaque match, c'est beaucoup trop. Ça fait 15 jours que ça dure et c'est déjà beaucoup trop pour lui. Ouais,
1: c'est, clair, c'est
0: ça. Il explique que mentalement, une journée, enfin une journée pour lui, ça devient l'équivalent de 3 journées avant mentalement.
1: Ouais, tu m'étonnes. Genre,
0: le stress qu'il ressent, il n'en mmh. peut
1: plus. Mmh. Je, je... Un peu de sujet, mais ça me fait penser. Il y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Je suis le cycliste anonyme. C'est un mec, un ancien, un ancien cycliste pro qui parle ouais. du monde du cyclisme. Mais il disait en fait, quand t'es es cycliste, tu vieillis plus vite. Genre, tu fais un an, tu passes de ta vie, tu vieillis deux ans, tu vois. Ah bon, genre, c'est, peu, sûr. c'est carrément la mais... même chose mais... Euh, mais là, be- tu vois. Beaucoup c'est vraiment... de sportifs avec, voilà, c'est, c'est tu vieillis vraiment c'est... rapidement. Genre, là, c'est vraiment le plus ou moins le genre de même chose. Tu vis tellement de choses en une journée que vraiment, genre, tu en peux plus, tu, tu sais pas, plus vite, quoi. Genre, ouais, une... bien sûr. Et c'est puis si tu n'es pas
0: préparé à ça, si tu, vis, fin, si tu ne vis pas pour ça, entre guillemets, oui. tu ne peux pas l'ingérer. Et Lynn, c'est ce qu'il explique, genre, le pinacle de ça, le tréfonds de tout ça, c'est un match avant, euh, ou enfin c'est un avant-match contre les Bulls et euh, le Diros qui est MVP, où il explique que la nuit précédente et la journée précédente le match, il ne peut ni dormir ni manger tellement il est stressé, il est anxieux. Genre il n'est même plus capable, c'est... Faut bien se rendre compte que, genre, c'est pas normal d'atteindre des niveaux d'anxiété comme ça. Ouais, non, là, c'est vraiment... Genre, vraiment là, bien, il, ouais. il, il en parle, tu vois, il, dit, il est trop mignon dans le podcast parce qu'il dit « Ouais, j'ai pas réussi à garder le positif. » Non, Jérémy, t'as pas, pas réussi à garder le positif. Ça a été trop, genre... C'est, c'était trop
1: pour toi, vraiment, c'est vraiment ça t'a ouais, broyé, quoi. C'est... Toi, T'as fait un tour de machine à laver en essorage, là, à 20 000 tours minutes. Ben, voilà, quoi. C'est <rire> ça. Et à partir du moment où...
0: bah comme il y a de la pression... Comme c'est un garçon qui a de base une mentalité où il veut fiter, bah il commence à vouloir devenir ce qu'on attend de lui. Et il casse le, 8, le 7 ou 8ème schéma de la, mmh. de la, du flow. Il n'y a plus de relâche mental parce que là, il commence à trop réfléchir. Et mmh. ça y est, la Linsanity, ouais. elle est définitivement cassée à partir de ce moment-là. Il y a le match contre les Bulls. Pour ceux qui le savent, il y a le match contre les Hitlers où il fait 8 points pour 8 pertes de balles. Bon, c'est bon, ratio. <rire> non, pas ouf comme ratio. On ne va pas se mentir et <rire> voilà ça le fait tomber dans le surmenage constant et le surmenage constant avec le rythme de la NBA bah, c'est trop dur et c'est ce qui fait qu'il se blesse c'est au ménis 4, c'est coup. ça une NBA post le 4, et du coup bah voilà il va se blesser au ménis le 24 mars 2012 contre les Pistons c'est la fin définitive de la Lean Sanity
1: c'est, c'est vraiment un truc mythique.
0: un mois ça, ça aura ça été ça un mois un pendant lesquels un individu sera allé au plus haut, honnêtement je pense, au plus haut de ce qu'un portif, un sportif peut atteindre en termes de confiance et de mmh. maîtrise de son jeu, de maîtrise mentale, etc. Et en même temps, au plus bas. Ah, ouais. Parce que ne pas dormir et ne pas manger pendant 24 heures qui précède un match, c'est, euh... c'est très très bas. Genre c'est... Et on parle d'un match de saison régulière. Hein. Ouais, on parle pas de, d'un game Mais set de imagine, finale si NBA. J'imagine
1: qu'il si, aurait pas dormi pendant une semaine. Hein. Si c'est, oui, oui, un de finale, hein. c'est terrible. Et...
0: Toute cette pression, ça m'a fait me poser la question de pourquoi est-ce que les Knicks et New York ils ont un effet à part sur les joueurs On pourrait, je pense, élargir au gros marché américain, mm. mais je maintiens pour moi que les Knicks et New York sont à part. Oui, bien sûr. Notamment parce que New York... Bah, c'est une ville à part, York, c'est la plus grande c'est... ville américaine C'est la ville la plus connue des USA Et certainement la ville la plus connue au monde Je pense, c'est... de très très loin C'est pas impossible c'est pas c'est... Un... Pour moi c'est vraiment, ouais, c'est colossal je... New York mmh. Genre le monde entier a les yeux sur New York La valeur de marchande de New York elle est incroyable dire, Vous avez Wall Street Vous avez, vous avez des grosses bourses mmh. qui sont à New York Vous avez des gros, euh, des, gros comment, des gros magazines, des gros trucs de journalistes mmh. Vous avez des grosses sociétés de production télé Des grosses le sociétés de production musicale
1: euh c'est voilà ça
0: quoi. genre c'est, vous avez les Forbes siège social à New York genre vous avez vraiment des
1: mm.
0: il y a tout, tout le monde a les yeux rivés en permanence vers New York donc quand il se passe quelque chose à New York le monde entier le sait en un quart de seconde finalement septembre <rire> bien le évidemment tout le monde l'a suit hyper <rire>
1: vite on septembre bah ouais <rire>
0: parce que c'est New York donc vous ajoutez à ça Denix qui joue peut-être dans la salle la plus prestigieuse des états unis et peut-être au monde le Madison Square Garden parce qu'en dehors du basket c'est vraiment connu mm. mais dans le basket c'est la mec du basket vraiment, ouais, euh... <rire> donc vous avez quand même pas rien hein, euh, la salle Nix. vous mettez ça au sein d'une ville, ba- d'une ville où le basket il est ultra populaire où les New Yorkais sont, l'un des, sont l'une des rares communautés qui est vraiment méga fan de leur équipe NBA quasiment plus que de leur équipe universitaire ce qui est très rare dans les villes américaines mm. où on est d'abord fan d'une université puis éventuellement fra- fan d'une franchise sportive mm. vous me saupoudrez tout ça d'une histoire d'amour entre New York et le basket qui remonte aux années 1920 avec l'émergence des premiers semi-pro basket sur les mm. trucs new yorkais
1: c'est, ça. Hein, c'est tout ça. Et quoi.
0: cerise sur le gâteau, les playgrounds new-yorkais.
1: Ouais. C'est mythique. Le basket est né là-bas. Le, en basket
0: fait, et le, 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 le basket comme il est joué aujourd'hui, c'est ça. C'est né sur les playgrounds new-yorkais. Ils sont chacun plus mythiques que les autres. Le premier exemple, c'est Rocker Park qui voient naître des, des légendes comme Raffer Alston ou Sham Shem, God... Sham... God. Shem, God. Shem ouais, qu'est-ce qu'il veut dire God. I'm God. God, I'm God, puis j'ai trop du mal à le dire. <rire> et, euh,
1: et voilà pourquoi New York, c'est à part. Et puis vraiment, même tous les joueurs NBA qui ne viennent pas de New York vont aller faire des matchs au Rucker Park. C'est ça, On vous avez Kobe, le, le
0: match mais... de Kobe, Kevin Durant, le match qui n'aura jamais eu lieu ou que Jay-Z organise où il y a Blackout, le, le plus le grand le, match euh, qui n'a jamais eu lieu. Jay-Z, Fat Joe, c'est vrai. ça, genre Jesse Fajo qui organise un match pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote c'est le vrai. match n'aura pas lieu parce qu'il y aura un blackout ouais. mais il devait y avoir Lebron, il devait y avoir Iverson il devait y avoir Shaq, Cha- il y avait y vraiment y aussi... vous prenez, c'est ça, vous prenez les 10 superstars de NBA du moment, ils sont mm. censés faire un 5 contre 5 à Rucker Park C'est un truc de fou furieux
1: dans le foot imaginez Messi qui fait son équipe de 11 types de rêve, Ronaldo pareil et ils vont s'affronter un City en bas euh, Exactement en bas, ils, ils, vont, ils vont
0: faire un soccer à l'Urban Soccer. C'est vraiment un truc quoi. de fou furieux. Ouais,
1: non mais c'est n'importe quoi. C'est, c'est, c'est vraiment... Ouais, le basket est né à New York. Enfin, le basket tel qu'on connaît aujourd'hui. Le oui. nombre de joueurs qui viennent de là-bas... Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, Carimandou Djaba. Euh, Julius Herving. Euh, On disait Stone, Godsham God. On peut, la liste, elle est interminable. C'est, <rire> c'est vraiment la capitale du basket, quoi. Bien Et sûr. juste, tu vois... Les images euh, sorties de Madison Square Garden, quoi.
0: Regardez. Title
1: qu'ils appellent ça, je crois. Ouais, euh, les. Don't les... C- to the Exactement. Alors, <rire> Les femmes des
0: Knicks sont ultra particuliers et c'est, mm. c'est ça, c'est tout ça qui permet à la insanity mm. d'être aussi grande, aussi vite. Et comme je disais, rajouter à ça le fait qu'il soit asiatique, le fait que ça repermet au, euh, au continent asiatique de s'intéresser au basket, et de s'identifier à quelqu'un. Ah, vous avez la recette d'une star interplanétaire enfin d'une star planétaire j'ai interplanétaire mais ça aurait pu l'être
1: hein, euh, Jérémy Lynn oh bah lui il est connu sur Saturne
0: vois. ah ouais certainement <rire> regardez enfin faut bien comprendre que alors ça va la, L'insanity Sanity ne va jamais continuer à New York on en parlera après mais euh, mais quand il signe à Houston pour 25 millions sur 3 ans on dit que c'est un big three avec James Harden c'est et, ça et Howard, ça quoi. fait le mec a fait un mois de NBA correct Il hein. signe, <rire> non mais pour qu'on Imaginez, aujourd'hui, un mec qui fait un mois de NBA correct et qui, dernière, va signer, parce qu'avec les ratios d'aujourd'hui, quasiment 60 millions sur 3 ans.
1: Ouais, putain. <rire> et on dit, ouais, c'est un big three. Attention, Houston, sont contender, quoi. C'est ça, exactement. Genre, c'est... la Lins...
0: c'est, c'est n'importe quoi, la sanity et les Knicks ont super mal géré la
1: situation. Les Knicks, les Knicks finalement, <rire> c'est voilà. Tellement Knicks, voilà. On va
0: finir sur, donc, pourquoi est-ce que la Insanity elle, elle a pas continué à New York Parce que... Il y a des raisons et c'est tout à l'heure, je l'ai vendu quand on était en en off, tout le monde pense que c'est parce que Melo est là que la Infinity ne continue pas. Moi, j'ai une théorie. Jérémy Lynn, dans le podcast, parle du fait qu'il n'a jamais eu de problème avec Melo, et que bien au contraire, ils se sont souvent très bien entendus quand il s'agissait de parler basket, ou de parler de comment l'équipe devait jouer, comment le jeu devait se dérouler. Et Lynn explique clairement qu'en vrai, il est, au moins, il est plutôt bien intégré dans le groupe, que euh, même au moment de sa blessure, Stud, Chandler, euh, Melo et d'autres joueurs viennent lui expliquer comment prendre soin de son corps, comment bien revenir correctement de sa blessure. Mais lui ne sait pas si les Nix se sont détruits de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce que lui dit, c'est que plusieurs fois, le front office va l'appeler pour lui demander son avis sur des questions, sauf qu'on parle d'un mec qui connaît réellement la ligue depuis un mois. Et le front office l'appelle pour lui demander son avis. Donc il le dit. J'y réponds avec candeur, j'ai aucune idée du jeu qui est en train de se stramer derrière moi.
1: ouais, ah, putain, tu m'étonnes.
0: Et en fait, c'est tout ça qui va mener au fait que Lynn ne va pas signer Alors que lui le dit, et franchement, sur le papier, ça tient la route. Les aurait pu avoir une très belle équipe. Bah ouais. Parce que vous avez, euh, mmh, ch- avez Melo, vous avez Lynn, vous avez Chandler, vous avez Stood, coaché par un Anthony, s'il n'est pas viré, même si est, au moment de la re-signature, re- il est déjà viré. Mmh. Genre, coaché par un Anthony, ça aurait pu fonctionner. Sur le
1: papier, ça... A co- ça a sur, le, oui. sur le papier,
0: mets-moi Stoud en sortie de banc, mets-moi Chandler, Melo en 4, mets-moi Lynn en meneur de ballon qui va jouer du pick-and-roll. moi de trotterie tri- tri- C'est ça. C'est bon, ouais. Mets-moi Shumpert et J.R. Smith qui arrivent cet été-là. Voilà. Et vous avez une équipe de, de New York qui peut être très très bonne sur le papier. Qui peut
1: emmerder Mais non
0: le des d'Enix va faire n'importe quoi et les médias vont créer une narrative autour de Melo en disant que c'est, euh, c'est Melo qui veut pas de Lean parce que une soi-disant ça, lumière, ça lui ferait ouais, ouais. ouais c'est ça ça lui ferait de l'ombre à sa lumière etc enfin, black, enfin, à part, j'ai l'impression que Mello n'a
1: jamais été très
0: apprécié et, et bah justement c'est, euh... c'est mon truc Melo, faut arrêter de n'écouter de Melo, de carmel Anthony uniquement la narrative des médias américains Bien sûr. parce que récemment, j'ai bouffé pas de podcast, que ce soit bah, du coup Lynn quand oui. il en parle, mais aussi Imam Shumpert, Iman Shumpert et J.R. Smith, qui sur le podcast de Iman Shumpert, parlent tous les deux de Melo et disent clairement, parce qu'on parle de mecs qu'on joue avec Lebron, hein, et qui disent clairement que le meilleur leader de groupe et le seul mec qu'ils ont enfin le, le, le mec après Lebron qu'ils ont vu le plus grand soin d'un groupe et de ses individus, c'est Carmelo Anthony. Mm. Je reste persuadé aujourd'hui des des comment, des, euh, des pardon, des interviews qui vont être faites après mmh. où, où on va poser la question au genre d'Enix sur, euh, sur Jérémy Lynn genre euh, moi je reste persuadé que c'est Tyson Chandler qui fait dégager Jérémy Lynn ah ouais. parce que euh, Tyson Chandler aura une, euh, une quote dans euh, laquelle il dit euh, en octobre 2012 avant la, donc, après, euh, avant la saison qui est post-Dead Sanity mmh. Euh, il voyait pas Lynn comme un général capable de faire tourner ou créer en attaque. Le mec qui t'a sorti de la merde et qui t'a fait gagner 8 matchs d'affilée, qui tourne sur la saison au total, je crois que Lynn finit la saison à tourner en 19, 4, 7 ennemis quasiment.
1: ennemis ouais non, il est pas capable
0: de créer. Non, non, il est pas capable de lider une attaque et de créer une attaque. Il a
1: pas une écrue là-dessus, Tyson. Hein.
0: Non, Tyson Chandler, voilà. Et surtout que dans les interviews, notamment celle de Stoud et ensuite la réponse de Melo. Stud va dire que euh, tout le monde n'était pas fan du fait que Lynn devienne une star et euh, tout le monde pense à ce moment là qu'il parle de Melo. et Melo répondra euh, en disant euh, qu'il ne voit pas pourquoi euh, Stud penserait à lui et qu'il sait très bien que Stud ne pense pas à lui et c'est pour ça c'est ce qui a forgé ma conviction que euh, Lynn c'est le front office qu'on n'était pas super fan pour des questions de je ne sais pas j'ai pas réussi à trouver de réponse et que Tyson Chandler n'aimait pas ce mec, et que comme on est sur un mec qui ne sait pas jouer le jeu du front office à ce moment-là et qui n'a pas le jeu de, de la NBA de comment ça se fait, et ben il va se faire bouffer,
1: il va ouais. se faire bouffer, on va le dégager. Ouais, et puis le, le front office, enfin si tu dis, le front office devait pas être très grand fan. Tu sais, tu vois, ils avaient euh, déjà des stars tout Chandler, Melo. Putain, pour eux, je pense que de se dire « Attends, mais c'est un role player qui leur prend toute la couverture, là ?» bah C'est non. ça. Enfin, c'est pas comme Et ça. Et puis, euh... Euh... non, Nous, mais bien euh, sûr. On a promis ça, quand Mello a signé, on lui a promis ça, dire hey, « hé gros, c'est New York, tu vas être, ouais, tu vas être euh, la star. Tu vas être un dieu vivant. Et au final, c'est euh, bah, le petit Asiat qui sort de nulle part ouais. à la star. Je pense que les mecs, bah, on puis, dire, si on le garde, on garde pas, si, lean, si on re une ligne, mélo va demander à partir ou un truc comme ça. En parce fait, il y a peut-être eu ce ouais, genre de réflexion. Moi, là. le truc,
0: c'est que je pense vraiment que l'incompatibilité se fait pas sur Melo lin Oui, enfin, c'était... Parce l'exemple. que Melo le dit, Melo en parle, tu vois, quand il répond, il dit qu'il pense que tout ne parle pas de lui, il dit aussi, euh, il y a quelques temps, il en a parlé avec du recul, il a dit honnêtement, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que ce gamin était bon et qu'on aurait dû garder ce gamin. Mm. Et ça suffit pour me vraiment me faire dire que on a... Lynn n'aurait jamais été touché la fame de Melo. Mm. Putain, on parle de Melo Prime On ouais. parle d'un mec qui, regarder... à l'époque, il regarde LeBron dans les yeux oh, sur, des, sur des séries de playoffs.
1: 60 points. Ouais
0: Genre, bordel, c'est Carmelo Anthony, ouais, qui n'aurait jamais été touché. Et honnêtement, vu la personnalité de Lynn, qui est un bon garçon, qui veut fit, ça aurait été parfait, il aurait trouvé sa place, il aurait été sous les radars, c'est sûr, c'est... mais il aurait pris ce que lui ne voulait pas, ça aurait pu oui, vraiment bien marcher. Par, 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 honte, par un contre, un Chandler ou un stoud, là ça aurait touché à leur image à eux. Et c'est pour ça que je pense bien plus que c'est Chandler mmh. qu'a peur pour son image à lui. Que Sto- à ce moment-là.
1: tout je pense pas trop parce qu'il avait déjà eu l'habitude de jouer avec des vrais bons meneurs créateurs genre Exactement. un petit canadien, je sais pas si t'entends as, as, St- euh, Steven, Mash, Steven Nash. Steven ouais, <rire> Nash. Ouais peut-être un mec qui est bon au foot oh, aussi non? Ouais ouais qui aime bien euh, Tottenham. Comme <rire> il va jamais gagner une titre dans sa vie. Cette type, c'est <rire> Mais voilà, genre il sait ce que c'est de jouer avec un meneur vraiment créateur et fort ballon main, tu vois. Genre je pense que ça m'aurait pas eu son Lui il était occupé à prendre du, un bain dans, avec euh, du pinard. C'est, ouais, c'est ça. <rire> putain
0: c'est un <rire> Mais voilà pourquoi la sanity elle là pas mm. continué à New York. Euh, c'est vraiment dommage en tant que fan d'Enix. Euh, vraiment j'aurais aimé. Genre je suis sûr que mais ça aurait top. fait vraiment du bien aux Enix. Parce que y a... putain pour tous ceux qui ont été fans d'Enix et qu'on ont les Enix sur la décennie 2010. Mais la main, ça a été un problème. La saison d'après oui, on ramène Jason Kidd. Oui, Jason Kidd
1: est incroyable. Oui, mais mais c'est pas Perrin 30...
0: c'est ça C'est Jason ouais, Kidd à 37, a... 37 ans. Ouais.
1: Putain, Genre, il ouais. est déjà vieux quand il est champion, mais alors là il est encore plus vieux. <rire> c'est encore deux, trois c'est le vieux fois, du quoi. vieux. Putain, c'est, <rire> c'est terrible. Ouais, et puis surtout que enfin, depuis... Euh... Et quoi, Alex, en gros En gros, gros meneur Enfin, même euh, depuis ce qui, cet épisode là, genre les années 2010 des Knicks, c'est quoi c'est... Bah, c'est
0: la merde, C'est-à-dire c'est à dire que la saison d'après, il y a, y a même pas
1: eu un tour de playoff de si. passé. Si.
0: La saison d'après, on retourne en playoff, mais non, on passera jamais de tour de playoff. Ah, semble, hein. Et en fait, on, la saison 2012-2013, on retourne en playoff, c'est euh, d'ailleurs la saison où le, le hit rejoue les Knicks mmh. au premier tour, et il euh, y a Shid aux Knicks à ce moment là ah oui putain ça c'est le chide. je sais pas pour ceux qu'on l'image en playoff de shit qui met un 3 dans le corner et, et qui recélèbre mm. et ah. après oui bah après ça sera catastrophique c'est après, à dire que derrière les Knicks tu... vont Vont tenter des trucs c'est ça, vont, ça va devenir cata... c'est ça ça va devenir compliqué il va y avoir ouais il va y avoir Christophe Sporzingis mais qui va se blesser et qui va finir par se barrer Melo va se finir par se barrer aussi et euh, les Knicks vont entamer une reconstruction qui durera jusqu'à l'avènement de Julius Randle c'est terrible de dire ça, mais c'est
1: vrai. On l'entend encore.
0: Exactement. Mais voilà pour la Linsanity, pourquoi ça n'a pas continué à New York, ce qui primaire, s'est passé ça, dans enfin, la tête de Jérémy Lin. Con-
1: ça n'a pas continué tout court, parce que même après, quand il a joué à Houston, à Toronto, où il a été champion, parce que je le savais avant Lakers. je ne peux pas oublier exactement Lakers, à Charlotte, enfin euh, voilà. Brooklyn. Oui, c'est vrai qu'il a joué au net. Putain, On aurait dit un mafieux. Pendant qu'on
0: est sur les petites anecdotes sur Jérémy Lin, parce que du coup j'avais tout le truc, Mentalement, Lindsay explique que, comme vous le savez, il est parti faire un passage en Chine et c'était une méga star en Chine. Et en fait, il explique que, à l'époque, encore une fois syndrome de l'imposteur, il explique que dans sa tête, sur ça, va pas du tout qu'il veut pas prendre les responsabilités dans les quatrièmes cartons, qu'il veut surtout pas le ballon dans les derniers tirs, ouais. etc. et tout. Alors qu'en qu'il il le, c'est placer, ça. Euh... Alors qu'il devait, alors qu'il faisait des vois bonnes qu'un stats. Bien sûr. Et, euh... et en fait, il explique qu'à l'époque, il n'en veut pas, il ne supporte pas, et que c'est comme ça qu'il ira avoir un psy. Okay. et qu'en fait, il fera euh, tout le travail nécessaire pour mettre au clair son passé, pardonner des choses, mm. et il fera quelque chose que je trouve très beau. Il en parle. Une fois qu'il a fait tout le travail, qu'il a tout mis au clair sur ça. Euh, parce que dans le contexte il faut comprendre que quand il arrive en Chine il sort de deux saisons avec Brooklyn où Kenny Atkinson le met au cœur des systèmes et où lui se blesse d'abord il mmh. se fait les croiser et mmh. l'année non, d'après je ne sais plus je crois qu'il se blesse à la main il me semble mmh. et vraiment deux saisons où il aurait pu être une star et où ça se passe pas donc il arrive en Chine il se cro... ça, re... ça... ça réémerge il de l'imposteur mmh. etc il va le faire soigner et il fait un truc très beau à la fin il appelle tous les gens avec qui il a des problèmes mmh. et il... Mets les choses au clair avec eux. Et en fait, il expliquera qu'à l'époque, il appelle Melo et que Melo lui dit « Mais on n'a aucun problème, mec. Il n'y a aucun problème entre toi et moi. Mm. » Et c'est pour ça que, pour moi, la thèse de Melo qui dégage Lynn, elle ne tient pas et qu'elle est juste bonne dans la narrative américaine de « Melo, c'est le méchant et c'est un enculé. » Parce un... que oui, Melo, sur le terrain, c'est un black hole, mais dans le vestiaire, ça a l'air d'être un vrai bon gars.
1: Ouais, et puis, enfin... puis, il est pas pote avec Lebron pour rien. Ouais, c'est ce que j'ai... Enfin, j'ai l'impression Il a pris toute sa carrière plein la gueule pour pas grand-chose, quoi. Vraiment. Pour un mec qui a gagné un titre NCA, hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est un curieux. Et ouais. C'est terrible. Et en plus, enfin, euh, le seul truc que je, euh, contre Melo, c'est genre quand je crois que quand il était ok ici, euh, tu sais le seul truc qui fait moi sortir du banc. Moi, Melo. <rire> genre. Mais hein. après, ça tu vois. C'était là, bah... Ça, euh, pour si on continue sur Melo,
0: je le comprends de ouf. Mm. Genre. Melo à Ogeisi, il n'a pas à sortir du banc, il n'a pas à être sixième homme. Oui, c'est une troisième option, et il va accepter la place de troisième option sans problème. Oui. Mais non, Melo, vous voulez mettre que... qui à
1: l'époque Augacy à devant Melo Ouais, et puis surtout que, enfin, excuse-moi, mais Paul George et Russell Westbrook et Melo, euh, niveau QI basket. Ça va, c'est assez Ça va, quoi, bah genre, ouais. c'est des gars qui sont. qui ont la tête sur les épaules, qui sont intelligents, qui.. Enfin euh, voilà, puis c'est des des monstres quoi genre <rire> ah non mais vraiment c'est Donc, des Donc, euh, c'est clair que La façon, narrative... sinon tu mets qui sur le bon enfin, sur le terrain à cette époque là <rire> André Roberson. <rire> Nick Collison, je ne sais même pas s'il était là encore. Si il est toujours là ouais, putain, c'est même... ouais, on ne
0: sait même pas qui était post-4 des... Voilà, c'est, euh, vrai, c'est dire. <rire> <heures> à l'époque, <rire> tu vois. Genre, c'est c'est... Mais Ils je nous sont pas marqué sh... visiblement.
1: Je me souviens du shitstorm qu'il y avait eu après euh... cette déclare. Alors qu'elle est mais
0: largement...
1: Euh... Elle est largement euh, euh, comprenable, tu vois. Faut... Ouais, ok. Bon, peut-être que sur la forme, euh, pas top, mais dans le fond, oui. Dans le fond, pas. il
0: a raison. Mais on ne met pas Carmelo Anthony sur le banc. <rire> mais du coup, voilà, pour la Linsanity, tout ça, on finit avec quelques joueurs euh, t'as quelques joueurs similaires qui auraient euh, bousculé un peu leur équipe. Alors on en avait parlé ensemble, Azaia Thomas avec Boston en 2017, ouais. où on ouais. voit vraiment un mec... Alors il y a la saison d'avant, on peut argumenter que la saison d'avant Il ouais, y a, y a déjà des prémices. il bon, y a des prémices, mais la saison 2017, c'est un hit check bah, incroyable. Bah, le
1: mec est candidat MVP.
0: quoi. C'est ça, Le mec, c'est un hit check incroyable et qui se termine encore une fois potentiellement un mec qui était dans une zone toute la saison mmh. et qui se termine avec le décès de sa sœur hein. ouais. parce qu'il y a sa blessure mais c'est le décès de sa sœur hein, qui le met ça, ça...
1: Et... l'image mais l'image de lui qui est sur le si... banc en pleurs puis... avec Avri Bradley qui est à côté là
0: bien sûr c'est... Oh, et puis je vais faire un parallèle hein. mais euh, on... pour Lynn c'était surmenage intentionnel qui, baluse... qui bascule vers surmenage constant pour mmh. des causes extérieures qui l'amènent à sa blessure on mmh. est sur le même schéma avec Thomas hein. surmenage ouais. intentionnel toute la saison sa sœur arrive ça casse la zone et il et puis tombe dans le surmenage constant se et il se pète et à la hanche
1: et c'est fini ce sera la fin et d'ailleurs bah, tu sais que je t'avais <rire> envoyé le truc tu sais où il a joué la saison dernière nulle part voilà il était au chômage le ouais, ouais. mec était candidat MVP il y a quoi, six 2017. Ans, ouais. comme ça, ouais. 5, 6 ans 5-6 <rire> ans au chômage aujourd'hui putain elle est violente celle-là mais sinon genre, dans le style euh, de cette narrative-là pour Zinkis Porzingis, il arrive, il se fait chier dessus et au final... Euh... Ouais, après je
0: la mettrais moins parce ce que c'est un rookie, mais effectivement. Un... Mais c'est, ouais, tu me diras, je gars. suis
1: con parce que Lynn c'est quasiment un rookie. C'est vrai. le genre de truc où tu sors oui. des gars qui sortent un peu nulle part, alors vrai, non, il sort pas nulle part. Non, c'est... pour les Européens,
0: il sort pas de nulle part, pour les Américains, on sait pas qui est ce mec. Ah, voilà. Ils c'est... savent c'est... pas voilà. placer voilà. la Lettonie Donc, sur une carte. Hein. Euh, voilà,
1: enfin, ils savent pas placer. La France. La France, c'est un pays du tir. Merci, Il avait peut-être pas tort Charles Barclay en fait quand on voit ce qui se passe à Ouais, mais va te faire enculer. c'est un autre débat. Oui, de manière générale, mais ouais. ouais c'est pas c'est que j'ai dosé non, pas... on en
0: avait parlé ensemble Bill Embir un petit peu. Ouais, Parce que les pistons clair. ça galère et Bill Embir arrive et l'instigateur de cet esprit mm. bad boy et des pistons qui fonctionnent, c'est lui qui va tenir un peu le groupe.
1: Ouais. Après a... sinon t'as les tous les et gars a... qui sortent un peu nulle part là, qui... <rire> Ouais. En vrai, même bah, si Jokic
0: l'évolution est constante. Mm genre euh, Jokic c'est pareil hein, c'est mm. un second tour de draft on parle de mec qui émerge et qui bouscule une dynamique euh,
1: Nicolas Jokic mm. c'est impressionnant ouais après c'est c'est souvent dans les gros marchés que tu vois ça genre, tu vois ouais. à, là ces dernières années aux de Lakers on a Austin Reeves on a eu Caruso euh, Brandon Ingram et tout enfin tu vois ce genre de gars euh... Ingram était un peu plus attendu oui, mais ouais, surtout même. Reeves et, Caruso, Reeves je suis et Caruso genre tu vois c'est deux beaux euh, exemples alors moi fan de Lakers j'adore Austin Reeves mais euh, vas-y euh, il sera pas All Star la saison prochaine enfin genre le nombre de personnes qui se branlent sur lui <rire> déjà mm. j'étais surpris de le voir à team USA, alors ok, c'est l'un des meilleurs joueurs de team USA genre euh, il est vraiment Ça me surprend
0: bon. moi, parce que c'est un vrai bon joueur de basket, ouais, et voilà, c'est, c'est un c'est bon joueur de c'est complément.
1: C'est ça, c'est le genre de gars qui va qui, tu sais c'est genre un peu coûteux suisse, tu le mets dans n'importe c'est... quelle équipe, ça marche. Je suis,
0: je suis en train de penser un truc cette saison, Walker Kessler. Oui, c'est vrai que je n'en s'y attendais pas du tout. À lui. Genre
1: Rookie, perse sous les radars, etc. Il
0: mm-hmm. y a Laurie Markkanen, dans l'ombre de Laurie Markkanen, Walker Kessler, il fait beaucoup de bien. Hein.
1: Ouais. Pour
0: remplacer Rudy Gobert, il y a pire. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, 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 <rire> Et euh, ouais, je sais pas si tu as d'autres noms, mais je pense que sinon on va s'arrêter là. Ouais, là, comme ça, qui me vient un euh... nom. C'est un dernier.
1: Manu Manu, ouais et Manu, Manu il est drafté loin Tony et, est drafté. et Manu ça marche en vrai hein. Ouais Manu il Parce que Tony, que je fais. Manu ouais, c'est vrai. Hein. Je crois que c'est un 57ème choix de draft un truc comme ça, enfin. Ouais Tony et Manu, effectivement, ça marche. Et puis bah c'est devenu euh... Allez top 5 des meilleurs internationaux de tous les temps. Oh oui, très facilement. Ouais. Très et très facilement. Il y a Dirk, il y a Yanis, il et... y a Po, po.
0: il y a Tipeee et y a Manu, et y a Manu. Et où, vous pouvez rajouter Schmidt, Prétrovic Arvidas A voir où ça va s'arrêter Jokic Oh ah oui pardon Jokic est dedans déjà Oui bah oui Doncic euh... peut arriver dedans Ouais Après en même temps Les
1: Européens On est en train de démonter la NBA Donc ça c'est un autre ouais. débat ah, Victor
0: <rire> Ah Victor
1: on verra On espère évidemment Qu'il cassera tout Alper On Mensen espère qu'il Goon. pète
0: Franchement je souhaite à Victor qu'il pète Le record de l'ine. Mais moi, 30% points sur, sur ah ouais. chaque match, ça va être tu sais qu'il
1: est capable de se c'est ça hein, oui. le plus terrifiant. Mais il aura j'ai, tous les ballons pour. J'ai, j'ai pas regardé le calendrier des Spurs, mais... Euh, euh, S'il si si joue sur 2-3 équipes, il commence sur 2-3 équipes pas folles, il y a moyen qu'il fasse une première mixtape en mode « Bonjour, je suis français, baguette enfin, !» Tu vois, <rire> genre c'est... On verra bien, on lui souhaite en tout cas. En bon, tout, tout, tout cas, on te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite, mon <rire> morieux baguette. Pas... Mais voilà
0: c'est fini, t'as pas d'autre truc à dire Moi ouais, c'est j'ai bon. J'ai des hot takes, mais... Euh... On, les sur un... on les fait sur un... Maintenant ou les fait sur un autre fichier C'est comme
1: tu veux, bah, écoute... Euh... Allez, on les fait maintenant, c'est du bonus. Ok. Petit hot takes Ouais. Euh... Euh... Je les ai notés. On en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais... Euh... Là, <rire> cette saison 2023-2024, Ben Simmons... Attends-tu. Attention à Ben Simmons...
0: Un petit pareil, un petit trophée qu'il peut aller chercher. Trop Meilleure si progression
1: Non parce que j'ai un. Ben Simmons, attention cette année. Ben Simmons, je sens que ça va être la saison. Ben Simmons All Star? Pourquoi pas, parce que en vrai je le vois bien. C'est vrai qu'en plus ça peut marcher avec les fans. Ouais, là je le sens bien, tu sais. J'ai l'impression qu'il s'est bien libéré de. Tout le shitstorm de Philly. Et qu'il est bien entouré pour une fois grâce à Michael Bridges. Voilà, il a une équipe de joueurs jeunes qui a du talent. Enfin putain, t'as Cam Johnson, Michael Bridges et tout. enfin T'as une vraie, yeah. un vrai bon noyau solide à, à Brooklyn. Mm. Ça ne m'étonnerait pas que Brooklyn fasse une vraie belle saison et que Simone se relance et qu'il puisse euh, un peu inverser la narrative qui traîne sur lui depuis euh, les deux ans, de, quoi, depuis les Hawks, Oaks, ça, la finale contre ou... les Hawks et le
0: Layup up qu'il laisse passer pour faire ouais, une voilà, passe quoi. à Matty table mmh. Ok, moi j'en ai une. Ouais. L'équipe de France, si rien ne change euh, au coaching et dans la structure, l'année prochaine on sort euh, même pas des poules euh, mmh. au JO. Ou MB ou pas, on sort pas des poules parce que l'équipe y est pas.
1: Mmh. Ouais, c'est... Si rien ne bouge dans structurellement, c'est clair, c'est sûr. Tu vois le désastre que c'est. Fin...
0: moi c'est surtout que je... me... j'ai l'impression qu'il y a un truc dans, genre la décla de Batum, <rire> la déclate de Gobert, il y a un truc qui a été cassé. Je sais pas qui a cassé, je sais pas qui est en cause, mais il y a un truc qui a explosé dans
1: ce groupe. C'est clair. Alors, genre, que tu, euh... vois, tu vois, Batum, putain, j'ai les larmes aux yeux quand tu l'ai entendu. Ah oh, vraiment, elle fait mal au cœur, sa décla. Déjà, j'avais envie de me jeter de mon quatrième étage quand j'ai vu le match, déjà. Déjà, j'ai galéré à regarder le match et quand je vois le match que c'était, je me dis genre, j'aurais mieux fait de pas regarder. <rire> oui, moi aussi, t'inquiète que pas. Je suis pauvre, j'ai pas bien donc j'ai galéré en stream, streaming. <rire> c'était l'enfer. J'avais les commentaires de Trash Talk à côté. Ouais, tu vois, mais, vas-y, putain, la haine La haine Et bravo à la Lettonie, putain. Et ça, c'est une vraie équipe qui bosse, putain. En tout cas, une équipe qui lâche rien. Voilà. Une autre texte, peut-être Ok, bah pour revenir sur le MIP. Ouais. Un petit gars des. Euh... Qui joue en violet, un ailier fort qui s'appelle Keegan Murray. C'est chaud pour un, un... un sophomore d'être MIP. Ah, je sais pas, je
0: crois. Mais c'est possible. Il tournait j'sais... à quoi cette j'sais...
1: saison Il tournait, je sais pas, à 15 points. Ouais, je crois que je sonne ça, 12 points. Je sais pas, du pas du j'ai vraiment. Dis rien quand tu vois la Summer League, la Summer League qu'il a fait. Mm. Je sais pas, j'ai... j'ai. C'est basé sur plus ou moins rien. Je sais pas, j'ai juste l'intuition, mm. je sens qu'il va faire une Dans le collectif de Sacramento, j'suis... Je pas, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Mmh. Je crois déjà en qui gagnerait de base, et là j'ai vraiment envie qu'il fasse un truc de ouf. Okay. Et je pense qu'il est vraiment capable, ce gars le basket okay. J'ai une...
0: Mais alors celle-ci, elle est très 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 chaude. Et euh, ouais. Elle est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que si je me plante, je pense que je me plante royalement. Ouais. Mais les Warriors, ça repasse toujours pas le second tour en playoff. On est d'accord On, on, est, d'accord
1: on est complètement d'accord. J'ai Parce qu'au début,
0: vraiment... la... début la texte C'était les Warriors Ne vont pas en playoff Et je ouais, suis beau quand même Si euh, Curry Mais euh, Je les Enfin Je sens je...
1: J'ai vraiment Je non.
0: sens pas cette équipe En fait je n'aime le supporting cast Genre même ouais. avec Chris Paul Même avec Kuminga
1: euh... Bah déjà as Chris Paul dans ton équipe Donc tu ne vas pas être champion Déjà Et euh, <rire> vraiment genre Je sais pas j'ai vrai... Même si La poule est partie j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé depuis la... Oui, y a une magie magique oh, aussi. Et déjà Mayer, Ma- 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 c'est parti en plus. Ouais, genre vraiment, je, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc dans ce groupe qui...
0: Franchement, ce qui qui une une Dance, soit il nous faut une The Last Dance, soit... Ouais, soit ils nous font une
1: The Last Dance, ils sont encore champions, et là, ok, bon, bah, bravo, euh, ouais, euh, vous êtes vraiment l'une des plus... la, la dynastie des années de, de 2010-2020. Ouais, c'est clair, mais euh, je, je t'avoue que j'y crois pas il y a une seule seconde.
0: Ok t'en as une dernière une dernière j'en ai, de chacun
1: j'en ai plein d'autres <rire>
0: ah bah vas-y hein, ça plaisir
1: allez rapide Houston en play-in oui genre euh, je vois bien un Sengun vraiment vraiment pro- continuer Sen-Gun à progresser sen pourrait
0: être MIP cette saison
1: c'est vrai avec un Thompson c'est Amen ou Osar qui est à Houston je me souviens plus je crois que c'est Amen oui c'est Amen Ossar, il est à je sais pas j'arrive pas
0: à différencier les deux si c'est Amen qui est à Houston et c'est Osar qui est à Détroit qui a été drafté hein. Ossar
1: bref bah, un des deux tomes sont quasiment pareils. Ouais. c'est ça qui est terrible et euh, il y a gars ça de NBA aussi oui, ouais. ils sont très droits okay. euh, Porter euh, oui c'est Kevin Porter non, moi, je j'en ai eu une autre pas, je sais pas bon il est un peu euh, voilà quoi mais, putain, tu sens que le gars a du potentiel pour euh, briller tu vois je sais pas j's... J's... avec Kimi Udoka qui est quand même pas mauvais en coach j'ai envie de croire qu'ils peuvent gratter une petite dixième place tu vois c'est probable avec un, un noyau de jeunes comme ça un peu à la manière des Grizzlies des débuts il y a quelques mmh. années tu vois, où c'est l'équipe de jeunes qui casse un peu de, de, de tout, tu vois. je pense que c'est pas impossible qu'on voit un scénario comme ça j'ai une double haute texte mmh. ou
0: Donsich ou Edward ce sera MVP la saison prochaine
1: ça, alors euh, ouais alors Doncic, j'y crois pas parce que je vois pas comment les meufs peuvent avoir le bilan collectif
0: mais bah. Je me dis, en fait, je suis crois... persuadé que Kerry Irving est le meilleur joueur au monde pour jouer à côté d'un mec qui joue comme dans Mais si tu, mais tu n'as
1: pas de pivot, putain, t'as Dwight Powell Mais... trade-moi un mec, là... <rire> oui, ben, ça fait quatre ans, <rire> ça fait 5 ans qu'on dit ça et que... C'est mais, vrai. Ouais. ouais, ouh, t'as eu et... Jeval, Maggie. waouh... Oui, bah... Et...
0: <rire> Les Mavs se sont jamais remis de DeAndre Jordan qui leur, qui leur fait une infidélité. <rire> putain, quelle époque Et euh, sinon, ouais, Edwards... Ouais, Moi, je... Euh, je pense qu'on peut être sur une breakout season vraiment d'Anthony Edwards, ouais, c'est très très énervant. Ouais,
1: j'avais vu des trucs, euh, je crois que c'était Trashaw, quand on parlait, qui disait le nombre de joueurs qui en sortent en team et à fond. Ouais, ils de, font des breakout de season. rose, bah, tout ça.
0: Dans le même sens, euh, la, Watch Out, ouais. la saison de SGA, l'année prochaine.
1: Exactement. Et puis même, tu vois, c'est même un Towns, Towns, comme, qui s'est éclaté à la Coupe du Monde avec Ah un, ouais, Ça peut euh, lui faire beaucoup de bien. Hein. Go-be, un Gobert un peu vénère qui veut faire fermer des bouches. Pourquoi <rire> pas Tu vois, euh, pas. dans le même ligne.
0: Gobert pourrait se refaire trader la saison prochaine.
1: Ça m'étonnerait pas. Et aux Mavs, justement Bah, moi j'aimerais bien en vrai. Ouais. Un petit Gobert Irving là Peut-être que ça. Il aurait. Bah... <rire> Ce serait débile pour les Tim Barros de faire ça, mais. Mais ouais. Mais euh, genre, t'imagines Gobert qui reçoit les passes de Doncic Putain, il ferait tellement de pertes. Ah de bah, puis il ferait tellement du bien dans. Euh... Mais... Oh, bah, frère, euh, jamais Gobert il rattrape les passes à Don Tu T'as vu comment il rattrape C'est pas vrai. déjà les passes de Fournier Comment tu veux que je parle de Don Sitch Avec ses Je pense que, t- que Gobert
0: n'avait pas envie de venir et qu'il aurait pas dû venir
1: cette saison. Enfin, Ou cet été. Il voulait mettre des trois points. Oh, laissez-les genre, tranquille. Jordan Poole. Ouais. Breakout season.
0: Breakout season de Jordan Là, Pool. Là,
1: j'ai le feeling qu'il va jouer libéré. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. Moi, j'y crois vraiment genre, pas, pas du de, tout à ce mec. Je, genre, je peux pas décemment penser que le Jordan Pool qu'on a eu en 2022 est mort et enterré. Genre, je peux décemment pas. Genre, frère. Je c'est... pense
0: qu'il a pris une droite et qu'il s'en est jamais remis.
1: <rire> Quand même, genre là, frère, il est parti à l'autre bout du pays. Ouais. Il va être dans une équipe où il va avoir les clés du camion. Genre.
0: Ah non, c'est probable. Genre, c'est je précis... dis pas que
1: Washington va faire une belle saison. Je pense que Washington va être une des... un des pas très bons bilans de la ligue, voir si ce mmh. n'est un des pires. Mais je pense que Poole va se libérer et va faire des vraies bonnes stats. et se... Ouais, ça
0: va juste être un bon joueur dans une équipe de merde, quoi.
1: Mais euh... ouais, genre, je pense qu'il va. Je sais pas, j'ai envie d'y croire sur le fait okay. qu'il se libère mentalement, tu vois.
0: Non, moi j'avais eu... Après, le problème, c'est qu'il y plein, mais elles ne vont pas toutes se réaliser forcément. Euh, OKC pourrait arriver en finale de conf.
1: Je serais pas surpris, j'en avais une sur OKC aussi. C'était l'air. quoi C'était pour rebondir sur celle de Paul George. Avec Chet. Chet en roy. Genre, euh, Alors ça, moi,
0: je suis désolé, lui, j'ai du mal. Hein. Moi, j'ai pas, vraiment c'est... beaucoup de mal avec Chet Holmgren. Hein.
1: Genre, euh... ce
0: mec est. En fait, je sais pas comment dire, mais pour moi, ce mec coche trop de red flag de la star universitaire et high school américaine. Mmh. Ouais, c'est un bosseur, ouais, c'est un mec qui est focus sur la défense, etc. C'est bien. Mais je sais pas, ouais, j'arrive je pas à rentrer dans le wagon avec Shadow pour
1: l'instant. Moi, j'ai un bon pied dans le wagon. Genre, euh, ce que. Genre, genre que j'aime bien, tu vois et genre ce que disait Paul George je trouvais ça pas débile tu vois genre euh, qui disait ça fait déjà un an qu'il est là même s'il si joue contre, oui, pas, vrai, ça. genre il s'entraîne il voit les gars jouer et tout enfin alors certes je pense que les, le jeu d'OkC aura rien à voir par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière parce que quand t'intègres un gars comme ça forcément <rire> ça change un peu ta façon de jouer ouais goût, mais en attaque,
0: il va pas, en attaque il va pas avoir de responsabilité c'est surtout un petit défensif oui oui
1: bien sûr mais euh, je sais pas j'ai, j'ai envie d'y croire et je crois aussi beaucoup en, euh, en chérie Ok, euh, moi aussi j'y croyais euh, dans le moment. Je, ils, ils sont capables de faire du bazar en playoff d'aller faire chier beaucoup de monde. Euh, ça me m'm, franchement serait pas surpris, tu vois. Non 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 plus. Allez ouais, euh, j'en ai deux, dernière, j'en deux, deux. dernières, j'en ai deux dernières Allez, vas-y, Déjà, juste. la première, les Lakers, son podium en l'ouest. Non. Non. Tu mets qui devant Denver. 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 Sacramento.
0: Tu mets ça que toi devant. Ouais. Parce que Sacramento va faire la saison de bâtard. Vous poussez pas la moi, saison. J'ai peur du. Euh... Et je mets okc Pour moi, okc vraiment, fait une saison de fou furieux. Ouais. Moi, je suis désolé. On parlait de joueurs qui sortent de FIBA. Shaï sort de FIBA, il est excellent. Giddy, avec l'Australie, est incroyable. Et j'adore Josh Giddy. Lugendort j'ai est très bon aussi. aussi en FIBA et va, pareil, sortir de ça. Jalen euh, Williams, j'adore. J- Jalen et Jalen, j'aime bien. Les deux. Il euh, y a Olgren, du coup, qui arrive en pivot et qui, même si. J'ai du mal à croire au fait d'être Roy, va être un pivot défensif exceptionnel. Il aura forcément c'est un ça. pack de ouf. Et sur le banc, vous avez Ousmane Dieng, qui va arriver, va Coco se développer Rico. et va bien va, va donner des choses. Ils ont Man aussi là, très bien. Hein très man, Ils ont
1: encore Pukushevski. Ah oui, beaucoup, putain, il ressemble à rien. Lui, c'est...
0: Et euh, ils ont encore 15 000 mecs que ça me presti à drafter. Mais euh, ouais, non, bah, euh, honnêtement. Euh, mm. Et puis, tu vois, genre, c'est très con à dire, mais imaginons cette saison. Ok, ici, si, elle est vraiment bien. On ouais, est vraiment très très bien. Et là, euh, Embiid dit qu'il veut se casser. Franchement, je suis Sam Presti. Je te file home grain, de First Pick.
1: Et tu me donnes Joel Embiid. Je te file un autre joueur si tu veux avec. Et par contre, tu dis à Joel, euh, c'est l'équipe Ashaï.
0: Oui, non mais bien sûr. Alors, euh, et parce, euh, que non, a, mais... parce qu'en
1: fait, on a vu que tu pas un leader, Joel. Je suis désolé. Non mais <rire> bien, bien sûr, tu vois. Alors, j'adorais que Joel Embiid vienne au NYX. Mais euh, moi, je suis bah, OK ici. Franchement, je, je suis OK ici.
0: Si, 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 j'ai un 5 avec Shai, Dort, Gidi... Jaden et, euh, et Embiid En fait c'est ça qu'il faut voir avec Casey C'est genre Mais, mais, mais Casey peut vraiment Trader n'importe qui dans son équipe En se disant De toute façon on a encore des joueurs Qui sont largement moins à côté
1: ouais, ils ont des,
0: ils Et ont... ils ont voilà les choix de draft
1: mmh,
0: C'est clair Si les Sixers partent sur un, un comment Un, un rebuild mmh. Ça peut intéresser des gens Des mmh, choix de draft
1: C'est clair Mais ouais pour revenir sur les Lakers J'ai envie d'y croire Sur la bonne dynamique Depuis la trade des Lakers oh, c'est pas un Là truc. ils auront tout le Dernier type Anon de Lebron
0: moi j'adorerais, hein, Daniel ah, De Lebron avant qu'il parle de jouer avec son fils, genre, ce serait euh,
1: incroyable. Genre, j'en suis tout émoustillé, rien que dans le Ah oui, moi aussi. Il une... prend sa cinquième bague là. Ah ouais, putain. Ah. Avec euh, le passage de ah. pouvoir vers Davis qui après nous emmène vers une nouvelle dynastie, c'était le sens. Ouah, alors ça, tu t'enflammes un peu. Ouais, peut-être, tu crois Ouais, peut-être ouais. sur Davis. <rire> Allez, dernière pour la route. Euh, All-Star Kate Cunningham. Oh oui, largement. Je, je, je suis dans le train depuis longtemps. Depuis moi même. aussi, je j'adore ce mec. Gars. Il a tout ce qu'il faut à mon sens pour faire un vrai beau truc avec D3. Il manque juste une, une franchise autour. Mais euh... Parce que bon c'est un peu une.. C'est 3. Mais euh... Merde c'est qui il a un nouveau coach déjà C'est bah c'est euh... Merde C'est pas. J'allais dire Nick Nurse non. non c'est euh.
0: euh... Ah
1: Monty, Williams Oui c'est ça, c'est Monty Williams. Voilà. <rire> ça m'étonnerait pas que euh... ça donne quelque chose ouais j'y crois, j'y crois. ouais en plus il y a des
0: joueurs à développer à, 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 au Pistons t'as, t'as Jalen Duren, J'ai Duren J'ai t'as Jalen Killian t'as Jalen Ivy, euh, le Stewart Isaiah Stewart t'as bah du coup l'un t'as... des deux frères t'as encore Weiss. l'un des deux
1: frères Thompson t'as encore Wiseman non ouais t'as Wiseman il a quand même été drafté très haut c'est qu'il doit avoir un peu de basket ce garçon fucking bust envie de Ha ah, c'est tout ce que j'aurais à dire sur lui. Euh, ha j'avais bien vu euh, il y a pas longtemps, ils avaient ressorti un clip, je crois que c'était Kings France de leur réaction sur la draft, uh, cette draft là. Et ils euh, sont dépités, genre tu vois ça. Genre euh, Adam Silver, Kevin, Marvin Bagley les gars qui sont là. Mais putain Mais non, mais c'est n'importe quoi. <rire> hein. Mais même les Suns hein. Oui.
0: Mais, parce que oui, on Je être et excuse est...
1: plus quand même parce que Eton, OK. Tu pu associer
0: Doncic chez Booker. Et t'avais déjà... Derrière, tu drafes Michael et Cam... On
1: va passer à ça d'un, d'un titre pour les Sinclusions.
0: Ah non, on va passer à ça d'une dynastie
1: <rire> <rire> des Sons. Alex de Trash Talk, là, il est en
0: train Ah de... bah, Alex, en pleure.
1: Ouais, on Mais, t'embrasse, euh, évidemment. <rire> des gros bisous. Ah, bon, là, sur, ce...
0: sur ce, au revoir, des bisous. Ouais. Et puis à une okay. prochaine.